0: pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast aqui no Observatório Geek. Eu sou o Marçal e que a força esteja com vocês.
1: Fala galera, aqui é o Kamikaze e Star Wars tem mais filme ruim do que filme bom, hein? Fala galera,
2: aqui é o Tales, e eu conheci Star Wars através do Lego.
0: Certo pessoal, no episódio de hoje a gente tem novamente a participação de dados especiais aqui conosco. Já esteve aqui com a gente no episódio passado de Volta pro Futuro, que é o Lucas.
3: Fala, pessoal, aqui é o Lucas e não é fone de ouvido, não, é headphone.
0: É a gente começa aqui mais uma saga, né, vamos tratar da saga Star Wars. Já fizemos já um episódio aqui falando sobre a série do Disney Plus Mandalorian, mas é claro que a saga Star Wars merece sim um episódio aqui. O formato vai ser semelhante ao do, das fases da Marvel. Vai ser uma trilogia por mês, entendeu? A gente vai começar na hora de lançamento, começando, né, claro, com a trilogia clássica, depois as prequels e mais pra frente a sequel. Bom, vamos começar com uma nova esperança. Falar já da abertura de Star Wars, aquela abertura que é tão marcante predominante na saga até hoje, quando você vai no cinema assistir por exemplo, os Filmes 9, você vê aquela, aquela abertura cara, arrepia é uma coisa que é da saga e eu entendo que na época era necessário, né hoje em dia não é falando assim, eu acho que não é necessário colocar os créditos mas existe porque justamente é aquilo, é a marca de Star Wars
3: tá ligado? É, faz parte da estética, né, já. A identidade de
2: Star Wars, cara. Tipo você já vê aquelas letras subindo, né? Você já... É Star Wars, mano, aquilo.
3: Quando em 2015, quando, quando eu fui ver o episódio 7 do cinema, o primeiro Star Wars que eu vi no cinema foi o cinema cheio, saudade um cinema cheio. Nossa, ai. <risos> saudade. Sabe, né? Mas quando, quando veio a música e as letrinhas começaram a subir, cara. Foi de chorar, não
0: foi?
2: É, mano, arrepiou de uma forma, João.
0: Anos sem ver Star Wars no cinema, né, mano? Porra, isso já derrubou lágrimas de muita gente.
3: Já, já, total,
0: total. Mas é tipo assim, é... Aquilo que eu falei, né? Na época né, do primeiro filme, lá em 77, né? era necessário, né? Porque as pessoas meio que iam ficar um pouquinho confusas, já no começo do filme já tá lá a Leia mandando aquela mensagem no R2, entendeu? A nave sendo destruída, os, os Stormtroopers atacando lá os rebeldes, então tipo assim, é, o filme já engata, é, dá uma pincelada do que tá acontecendo, né? a pessoa já, já é jogada naquela atmosfera ali, já tendo uma noção do que, que tá acontecendo. Hoje em dia... Querendo ou não, não é necessário isso, mas como é uma, uma identidade de Star Wars, é, é uma coisa que tá marcado. E, e detalhe, isso é só nos títulos principais hoje em dia, né? Quando você vai assistir Rogue One, não tem, né? É, aham, uh -huh,
3: exatamente.
0: Eu acho que, tipo, na, na
1: época o público não tava acostumado a esse tipo de, de filme de ficção científica. Tipo, ah, a pessoa vai chegar no filme, o que, que, que é império, o que, que é rebelde, que porra é essa que tá acontecendo? Não, eu acho
2: que é necessário, porque, gente, o filme já começou no 4 já, mano. Como assim? É. As pessoas assim, tipo, o <risos> que que tem pra trás, o que que tem pra frente? Tipo, <risos> é o quarto filme só.
3: E é realmente essencial pra conseguir entender qualquer coisa daqueles primeiros minutos, porque tu vê dois, dois lados batalhando, né? Tu... Eu acho que não é nem a coisa de saber o que é império, o que é, que é rebelde e tal. Tu vê duas gentes, assim, super esquisitas e diferentes, é, caindo na porrada. E aquele e o texto inicial, ele economiza coisa de meia hora de tempo de tela, assim. De,
2: é, é. imagina introduzir tudo aquilo.
3: É, não dá, precisa de um filme pra introduzir tudo aquilo. Ah, então! Rogue One, Rogue One. Precisa, pra, pra introduzir o quarto filme, Precisou de Star Wars 1, 2 e 3 e o Rogue One. <risos> então, é. aquele, a, a, aquele texto ali é definitivamente essencial.
0: O Rogue One, mais especificamente, né, por causa que ele é, é o filme que mostra como que obtiveram né, o, os planos né, do ponto fraco da, da, estrela da,
2: da Estrela da Morte. Da da
0: Morte. Mas eu acho muito interessante essa cronologia de Star Wars, tá ligado? Porque isso se aplica. Em toda a saga, não só no cinema. Você vai assistir, por exemplo, Clone Wars, é a mesma coisa, mano. Os episódios que você tá assistindo, você tá assistindo episódio 1, aí você vai pro 2, é totalmente nada a ver, porque não é o 2 que você deveria assistir. É do 1, aí tu vai pro 14, aí tu vai pro episódio 22, tá ligado? É, é assim a mesma coisa, isso é uma coisa... Ah, isso
2: é uma confusa, mano. Eu tava assistindo outro dia o Clone Wars, fui assistir o Clone Wars primeiro episódio, mano, já, já introduzi um monte de coisa lá, mano. Quem que é esse povo, mano, no primeiro episódio?
0: Sim, aí você vai assistir, você vai assistir a sequência, imagina que é só dar play no episódio 2? Não é, velho. Lá é a mesma
3: coisa então é isso que aconteceu comigo. Foi. <risos> Entendi tudo agora. É,
0: você tá assistindo uma coisa, para isso não aconteceu. O que que tá acontecendo, mano? Não era isso que aconteceu no episódio passado, tá ligado? Por causa que é a mesma coisa. Isso é, isso é muito engraçado, tá ligado? É uma agulha interessante que o George Lucas fez, de ter começado no quarto filme. E os primeiros vai ser só tem jogo, a tem saga isso, né? do, do Vader. O quê? Os jogos?
1: Tem jogo, tem isso, essa cronologia que mistura com o filme e a série, né? É todo tudo conectado.
2: Pois é, melhor jogo da história. Joguem LEGO Star Wars. O 2, hein, gente? Joguem, joguem o 2. É,
0: os jogos de Star o Wars. O melhor jogo normal. de filme
3: ever. Star de LEGO. É. <risos>
0: uh, agora, seguindo aqui, a gente... O filme abre, né, com a Leia lá, entregando a mensagem pro R2, né, de que precisa da ajuda do Obi-Wan Kenobi. E aí chega o, o Vader, com aquela tropa dele lá, e é muito da hora essa cena, como o Vader já, já de início já mostra como o cara é intimidador, tá ligado?
2: Chegou, velho, chegou.
0: O pai chegou.
3: Chega a respiração antes, né? É. Chega a respiração antes, a figura depois. Essa cena, ela... A entrada do Vader, a apresentação do Vader é muito significativa pra, pra história audiovisual, assim, do cinema, porque todo rolando aquela porrada, né, naqueles corredores brancos e tu, tu vê os rebeldes lá com o um uniforme claro, tu vê os Stormtroopers todos de branco assim, tu escuta a respiração, tu olha pra tela e dentro da fumaça sai tipo, uma figura preta que ela quase, ela se destaca tanto, né, do ambiente que ela, que ela se desgruda do, do que tá acontecendo ali.
0: É, o foco vai só no Vader, né, Chega uma hora que o foco fica só nele, tá ligado?
3: Ele vira um ponto preto num papel em branco, sabe? Ele é a única coisa ali da cena, quase, de tão destacado. E é muito da hora que isso é muito bem feito. Isso é um, um, uma característica da direção que é, é, é muito acertado, assim. Por causa do, da silhueta, do, do, do Darth Vader e tal. Tudo, tudo ali, tu não precisa de uma palavra dele pra tu saber que aquele cara é mal, É o mandante de tudo que tá acontecendo de ruim ali. E tem que tomar cuidado com esse maluco aí, mano, pelo amor de Deus.
0: Você olha pro cara assim, e você fala, caralho, mano, quem é esse maluco, velho, tá ligado?
3: E a postura, né, Que ele... Primeiro que a voz é do James Earl Jones, né, a voz mais grave aí, eu... duas oitavas abaixo do arroto. <risos> e... <risos> e... e além da voz dele, tu vê a postura militarizada, né, a coluna retinha e o andar calmo dele.
0: É, o verde não corre, né, mano, o verde ele só anda, mano, o cara é muito calmo.
2: Até, mano, até no... No jogo do, do Star Wars, lá no, no Battlefront, se você pega o Vader no multiplayer, gente, ele é o único personagem que não corre. O Palpatine corre, o Vader não corre.
3: Exatamente, <risos> ele não precisa, cara.
2: É, ele tem uma presença, o um maluco chega ali, mano, você sente a presença do cara.
0: Isso é uma coisa que exalta o personagem, né? Que, quando a gente vai falar de, de Darth Vader, a gente cita o quanto ele é intimidador, toda essa, essa questão da postura dele é predominante do personagem, tá ligado? Só no... quando ele chega, mano, ele já deixa todo mundo, assim, já com medo, tá ligado? Bota respeito. Os, ca... Os rebeldes estão atirando lá no Stormtrooper, de repente o cara chega, mano, sai, sai correndo,
3: velho. É... ele é diferente daquele vilão psicótico e tal, né, de, de ser o cara louco, que faz maldade, foi fazer... ele Não, ele, ele é... Ele, a gente não sabe, né, mas ele é, ele é uma ferramenta do governo e tal. E a postura dele é, é tipo aquele, aquele cara que chega no rolê e dá aquela virada de olho ele não quer olhar muito pra não arranjar confusão, tá ligado?
0: É aquele cara que fica na dele no rolê, tá ligado? E que, tipo assim, ninguém vai mexer com o cara.
3: Exato, exatamente. Ah,
2: eu sou esse tipo de cara, hein, mano?
0: <risos> Uma vez a mensagem nos droids, né? Eles vão pra, pra Tatooine, né? Aí é quando o R2... E o C3PO se separam, né? Depois eles vão se encontrar lá pra frente quando o Luke é introduzido na história. E vamos lá, vamos falar um pouco do Luke, um jovem ali ajudando os tios. Jovem apanhou. Ele quer fazer coisas maiores na vida, né? Ele, ele é um cara ambicioso.
2: Quer ser artista. É, ele quer ser artista, o pai não deixa.
0: Eu peguei, tá? Eu peguei essa, tá? <risos> <risos> Ele quer fazer coisas grandiosas na vida, né, e os tios não deixam, o tio quer que ele fique mais uma temporada lá, mais, eu acho que, mais uma estação, né, pra, na colheita, pra ajudan ajudando, e ele falou: ah, tem uns droids agora, né, que mais pra frente tio o tio dele vai e, e compra, né, o C3PO e o R2, e ah, você tem uns droids agora, não precisa de mim aqui, tá ligado, mas não. O cara quer ficar segurando o Luke, é quando a tia fala. Ele, ele não é pra isso, ele não é um agricultor. O Luke, ele, ele é maior que isso, ele tem muito do pai. E aí o tio responde, é, isso me preocupa, tá ligado? A única coisa que eu acho que não, que não combina, que não, que não se assemelha entre o Luke e o, o Anakin, é que o Anakin é fresco pra caralho, né, irmão?
2: O Anakin também chacinava crianças, né, o Luke não fazia isso.
0: O Anakin parece o Caloran.
3: O Anakin, ele cresceu muito perto da burguesia, né? Que ele era doido na mulher riquinha e tal. E aí ele acabou.
0: Virando fresco, né? Metido. Ficando meio escrotinho <risos> e
3: tal. Enquanto o Luke é. O Luke é da roça, tá
0: ligado? É, o Luke é humildade O Luke é
2: favela, o Luke é quebrada. O Luke é
1: quebrada. <risos> é, mano.
0: E detalhe: quem é da quebrada é mais humilde. O Luke é humilde. O Luke é humildaço. O Anakin. Mano, quando eu vejo o Callor Rain. Quando eu vi aquela cena na ciclo lá do Kylo batendo tudo, ela falei, caralho, Anakin Skywalker feelings, mano. <risos> total, total. Muito behind. É,
2: só faltou matar crianças.
0: <risos> Exato. Mas, enfim, o Luke uh, depois encontra o Obi-Wan, é, vê a mensagem né, dentro do R2, descobre lá o... Né, o Obi-Wan conta a historinha lá pra ele, né? De que... A história do pai, dá o sabe para ele.
3: Isso. o sabre de luz de seu pai. É a arma de um cavaleiro Jedi. É mais jeitosa e seteira que um... Uma arma elegante. Para um mundo mais civilizado. Por mais de mil gerações, os cavaleiros Jedi foram os guardiões da paz e da justiça na Velha República. Antes da Era das Trevas. Antes do Império sabre de luz, ele deve ser a arma mais difícil, ever, de manusear, porque é uma arma sem peso nenhum, tá ligado? O peso é só do cabo. Ou o cabo é extremamente pesado, <risos> ou elas é são muito difícil de usar, porque não tem peso, né? Luz e e ele já
0: fica
1: girando ali, dando uns giros com
3: ela. É, o maluco, o maluco fica fazendo trick de bateria, tá ligado?
2: Locomia, tá fazendo locomia lá. Mita, mita, é, locomia.
3: pode crer.
0: <risos> Eu acredito que o sabre de luz é uma arma que... Todo mundo conhece, tá ligado? Tipo, Todo mundo sabe que um cavaleiro Jedi ele usa um sabre de luz. Eu acredito que quando o Luke pegou no sabre, ele não tava tipo assim... Ai, que coisa é essa aqui? Deixa eu apertar o botão. Não, acho que ele sabia que era um sabre de luz. Eu acho que ele ficou curioso de saber que era do pai dele, tá ligado? Ou vocês acham que não?
3: Eu acho que não.
0: Será que ele nunca ouviu falar dos Jedi's Naquela idade que ele tinha?
3: Não, eu acho, que, eu acho que eles já ouviram falar assim e tá? mas lembra, tipo, quando eles vão lá pro boteco lá, conversar com, com o Hank o Chile, um pouquinho mais à frente do filme, é, e até nas cenas do Darth Vader lá, conversando com, com, com o alto escalão do militar lá, é, a coisa dos Jedi é muito uma lenda, assim, uma... Um... Né, ninguém, ninguém, pouca gente acredita de verdade. E tal as pessoas que acreditam, nelas né, elas são encaradas como se aquilo fosse religião e tal. Tanto que, sim, aquela eu...
2: galera lá dos do, militares, lá não acredita no Vader, mano. só com o cara enforca mesmo. Os cara nem liga, pra... os cara peita o Vader, mano.
3: Exato, e até no, no Star Wars, no 7, quando o Han encontra a Rey e o Finn lá. É isso Eu tava lá, é isso. Eu tava lá e ela pergunta, os... os
2: Jedi's realmente eles tinham? Isso tudo foi, foi real?
3: E faz, e faz total sentido, na verdade, do ponto de vista militar, porque tipo, tu, tu consegue encontrar, tipo, uma característica de governos ditadores é tentar recontar o passado, né? Ou recontar, pelo menos, as partes negativas do passado. Não que isso... Que é o revisionismo histórico, né? Que chama. Na China, é, é muito difícil encontrar documento de, dos antigos imperadores, porque os novos imperadores, eles costumavam queimar todo o passado, tá ligado? Todos os documentos, os, é, os livros, as paradas dos outros imperadores, porque é, seria absoluto a partir dali. Então, em Star Wars, faz completo sentido, assim, que além de ter... Que essa lenda tenha sido talvez até financiada pelo próprio império, tá ligado? De Talvez até buscar ridicularizar e tal, porque se você tem um povo que não vê esses caras como heróis, você tem um povo potencialmente mais obediente, sacou? É
2: 1984, gente. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Ninguém conta a história do passado, né, gente? Ninguém conta. O R2 não conta. O C3PO não conta.
0: Eu ouvi falar que a, a mente dos droids foi apagada depois do, dos eventos do... Ah, foi? Do terceiro. O C3PO não lembra que o Anakin criou ele.
3: O C3PO é formatado o tempo todo, né? Filme sim, filme não. Ele tá sendo formatado, Nossa, mas na ciclo, quando ele foi formatado, eu... eu
0: fiquei puto, mano. Pra caralho. Mas enfim, não é, não é pra esse podcast. Vamos agora falar sobre o momento onde o Han... E o tio entra na história, né? Uma ceninha um pouquinho antes da cena do bar. Quero fazer um parênteses aqui: aquela cena em que o, o Obi-Wan manipula a mente dos Stormtroopers, né? Ali. Nossa, foda. É foda aquela cena. Quando eles entram no bar, né? o, o dono lá ele fala que não aceita droids. Né? Que é, aí o Luke fala: ah, a gente não quer confusão. Vocês dois, esperem lá fora. Mano, eu quero fazer um parênteses a essa cena que, pelo amor de Deus, o Império tá procurando os droids, tá procurando R2 e o CTSPO. Os... Mano, os dois tá lá fora, e lá fora tá um exército de troopers. Ninguém vê os dois, mano. Ninguém vê os dois. Eu fico... Essas coincidências é que que é... ordem... o, o, o
3: capacete, cara, o capacete embaçado. É...
0: Eles no meio da rua, na frente dos droids. Dos droids, não. Na frente do Império, do, dos é. do, do Stormtrooper. Eles são muito cegos, mano. Não é só no tiro, tá ligado? Eles não são só ruim de mira. Os caras não enxergam nada, velho. Eles,
1: eles são muito burros, mano. Tipo, em todos os quesitos, cara. As habilidades que eles foram programados pra fazer, eles fazem tudo errado, tá ligado? A gente tem 10 filmes de Star Wars eles não acertam um tiro em Rebelde, né? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Até no Mandalore eles não, eles não acertam tiro.
0: Aí, beleza. Lá no bar, eles encontram o, o Han... E o tio e pagam o serviço dele de levar eles, né, de ser o piloto deles lá para resgatar a Leia. A gente tem a, a cena onde o Han se encontra com o Jabba. Mano, aquela cena ali já teve em forma de bonecão, teve em forma de CGI, tá ligado? E a versão que tá na Disney é a versão de CGI, né, se não me engano, não é a versão Sim. de boneco. O que vocês acham? Ah, ah, é. inclusive a cena do barzinho lá é... teve também esse, esse
3: jeito.
2: a versão do, do homem, né tem a versão
3: isso, teve também, que essa eu tenho eu não vou poder trazer a informação precisa eu tenho dúvida se chegou aí pro cinema ou se só foi gravado desse jeito e foi pro cinema já com o Jabba certo mas primeiro o Java era um homem um caucasiano alto, maior que o Han Solo assim, muito gordo, tá ligado com jaqueta de colete de pelinho assim, sabe Nossa,
2: era... eu vi essa cena muito suave
3: é, mano, mó bizarro.
0: Muito, muito bizarro. O plano de resgate é, é muito engraçado, né, mano? Eles entrando naquele... Naquele local lá, aquele painel onde tem aquele um monte de computadores, né? E o, o Luke ainda tentar encontrar a cela onde a Leia está. Aí, mano, tem aquela cena onde os Stormtroopers a, 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 abrem uma porta ali, tá ligado? Um espacinho, e vai passando um por um, mano, tá ligado? É muito burro os caras, mano. <risos> Caramba. Cara, não tem como passar mais de um ali, é só um de cada vez. E eles. O que, que eles fazem? <risos> Vai passando um de cada vez. <risos> e a cara do Luke quando vê a Leia lá, quando ele abre a cela e vê ela naquela posição lá, tá ligado? Ele virando na cabeça
3: assim, inclinando a cabeça.
2: Essa, essa... Isso é. Essa cena, mano, é a minha sexta cena favorita.
3: <risos> e o, o, melhor, o melhor é a resposta da Leia. Você é muito baixinho para um Stormtrooper É, exato Você não deveria ser mais alto pra, pra ser um Stormtrooper e tal Cara, é muito é, é muito bom, muito preciso Provavelmente tinha algum filtro ali Que pra tu ser Stormtrooper Tu realmente deveria ser Tipo um homem com Maior que tantos Um metro e alguma coisa de altura
0: Ué, eu não sei Tipo assim, eu acho que essa, Esse lance da estatura Do, do Stormtrooper, né a altura deles, será que é pra caber dentro da, do traje, tá Porque se vocês forem reparar, os é tudo igual. O tamanho, a... não tem uma diferença, não tem um maior que o outro. Não... Quando tá todo mundo enfileirado, você vê que eles são tudo da mesma altura, tá ligado? Parece que o traje é feito só pra um tamanho e você tem que ter esse tamanho.
1: vai é, mas o traje cabe no
0: look? <risos> ah, mas... Eu não... É, eu acho que ali foi um errinho, hein?
2: O traje não é, não é o Homem de Ferro Boy Igual o do, do, do menino Stark lá se coloca, ele ah, abaixa
0: é. Ele se, se Ah coloca. é, deve ser Tá bom, tá é bom, nanotecnologia tá. assim É, é aquele, do de, é aquele é. do
3: de Volta pro Futuro A jaqueta do De Volta pro Futuro É, então mais, com no braço. É,
1: Deve ser <risos> Eu acho muito engraçado como que o Luke consegue convencer o Han Solo a salvar a princesa. Ela é rica, vai poder ter tudo que você quiser. Você vai poder Aí ter é. tudo que você quer. Acho muito engraçado, muito mano. É um diálogo mano. ali. Ela é rica, dele. Ela é rica?
0: Rica como? é, ah, rica ela é muito rica, muitas riquezas. <risos> acho bom estar certo, garoto. <risos> é muito engraçado. Um, um é engraçado. minuto atrás ele
1: ele, o Luke falou... Ah, ela vai acabar sendo executada ali. ali. Ah, antes ela do que
0: eu. Um dia <risos> é, é bom você estar tá falando que ela é rica mesmo, hein? É muito engraçado. E depois, quando eles estão discutindo, ele fala: "Garota, eu só tô aqui pela grana. <risos> é verdade. <risos> Aí beleza. Luke resgata ela lá na cela e tem aquela cena do lixão que, mano, mano. Essa cena me dá agonia até hoje, velho. É muito boa essa cena. Tá ligado? Eu me deixa tenso essa cena. As paredes se fechando lá, eles quase sendo espremidos e o CTSPO, caralho, mano. Eles tentando contatar, né? O CTSPO. Ele lá tinha se escondido poder. por causa da tropa que entrou na Meu sala. Meu Deus, de cara, né? esses... mano. Outra cena, Nossa, outra, mano. cena outra cena. Pra você ver como o tormento é burro. O CTSPO <risos> abre lá a porta. Aí eles foram pra lá. Aí os caras, vamos.
2: <risos> e, tipo, era os droids que tava todo mundo caçando, né? <risos>
0: É, que todo mundo queria, É né? Como, po...
1: Como pode isso, né, cara?
0: Como pode? Ninguém pensou, tipo assim, peraí, esse não é o droid que a gente tava procurando? É. Ai, mano, é muito... Da agonia, é uma cena bem tensa que era do e Tem um bicho lá, ainda do... lá, né, mano? É, tem um bicho que pega no Luke.
3: No LEGO Star Wars 2, essa missão era terrível. Também. Nossa, é impossível.
0: Eu, criança, não consegui.
3: É verdade, não era tão difícil assim, mas eu criança eu não dava também. Pois é.
0: Esse Lego Star Wars aí é o nosso roteiro pra lá, a gente vai falar as coisas que aconteceu nele, com o filme, tá ligado?
3: Eu
2: vou citar.
0: A gente tem a né, o confronto entre o o Vader e o Ben. A briga de
1: vassoura. Briga de vassoura, Exatamente. Perfeito. É, na época devia ser da hora você ver isso. Agora, mano, envelheceu muito mal essa cena.
0: É, envelheceu mesmo porque o quinto filme tem uma das melhores cenas de sabre, tá ligado?
1: É, mano. É, feita só dois
0: anos depois.
1: A, a diferença do 4 pro quinto Batalha de Sabre, é um abismo de
0: distância. assim, mano. Com certeza. E é interessante como o, o Ben, ele fala pro, pro Vader, né, que ah, se você me acertar, eu me tornarei mais poderoso. E de fato, né? No mundo de Star Wars, os Jedi's depois que morrem se torna mais poderoso, porque eles viram aqueles fantasminhas lá, que pode sentar, né? Pode vale lembrar.
2: Acho que é, é melhor, eu acho que é até melhor se, se virar fantasma do que viver, mano.
0: Exato, acho que é, se você é um Jedi, vira fantasma que é melhor. No mundo de Star Wars é melhor.
2: É, então, você tá em todo lugar.
1: É, mano, você pode falar na cabeça dos outros ainda, o Ben
0: fica falando toda hora na cabeça do Luke. Avisar quando uma merda vai acontecer, né? É.
3: Mas vocês não iam ficar meio bolado de saber que tudo que vocês estão fazendo ia estar o Obi-Wan lá no cantinho? <risos> <risos> Tem alguém me
0: observando aqui, mano. O Obi-Wan tá 24 horas comigo e eu não tô vendo ele. Ele tá full time ali me olhando. Eu não estou aqui, só me ignore. <risos> Você não viu nada.
3: No beijinho, no beijinho lá do, do Luke com a Leia, o Obi-Wan no cantinho rachando o bico, cara, sem falar nada, que velho desgraçado. Vocês
0: são irmão, caralho.
2: Nossa, o Obi-Wan também, mano, em vez de falar alguma coisa, né, mano?
0: É, o Obi-Wan, vamos lá, vamos confessar que o Obi-Wan foi muito filho da puta em vários momentos.
2: Ele é o maior vilão de Star Wars. Isso aí, é o maior vilão de Star Wars.
0: Ó, e não ter contado que os dois são irmãos, de não ter falado a verdade pro Luke, que o Vader era o pai, tá ligado? Ele veio com aquela desculpa, tipo assim, eu contei. Quando o, o Vader se postou de Anakin Skywalker, Anakin Skywalker morreu. Ah, vai se fuder. É, vai se fuder é... com essa sua metáfora, tá ligado?
2: com <risos> esses papos aí.
0: Esses papos de velho.
3: Faz o DNA pra ver se não é pai ainda. Faz
0: aí. É, ainda é pai, mano. Ainda é pai. Traz o DNA. O pai é quem cria. Pai é quem cria. O pai é quem cria, né? Então foi o tio dele, o pai dele, né? Eu
3: fico... <risos> Sim. Eu fico bolado porque a Leia, ela, ela virou... Ela, ele deu lá pro. Eu esqueci o nome do maluco. Mas ele deu é, lá pro aquele pro...
0: moreninho lá, né? Eu lembro.
3: Isso, do... isso. Das perkas. E aí ela virou virou princesa e tal, e tadinho do Luke.
0: Faz aquele, aqueles roteiros de, de novela mexicana: o irmão pobre e o irmão rico. É, total, <risos> meu,
3: Total. O
0: um, um irmão que deu bem na vida, que se deu bem, e um o irmão que se deu mal. O
3: Luke é sofrido, cara. O Luke é sofrido, tadinho.
0: Não, mas o Luke é foda. Por tudo que ele já passou, mano, ele, ele é um personagem muito querido. Eu adoro o Luke Skywalker. É um cara humilde, leal aos amigos. E aí a gente entra já no, já no terceiro ato do filme, né? Ah, que é quando os rebeldes estão planejando lá sobre a como destruir né? a, a Estrela da Morte, porque agora ele já tem posse dos planos lá, né? Do, do ponto fraco da Estrela da Morte, que é extremamente ridículo, né? Uma, um buraquinho pequenininho para ser acertado lá com o X-Ring, mas vamos lá, beleza, eles arquitetam o plano lá, e aí tem aquele diálogo entre o Luke e o Han, né, que ele fala, pô, por que, que você não fica, ajuda a gente, você seria muito útil, ah, eu só tava pela grana, agora que eu recebi, eu tenho que pagar minhas dívidas, né, lá com o Jabba, e é muito da hora a gente prestar atenção nessa cena, né, porque depois ele vai ajudar o Luke lá pra frente, né.
3: Sim, sim,
1: sim. Ele até manda um antes de ir embora. Ele manda um. Ah, que a força esteja com você, né? Ele tentou dar uma relevada ali na, na, na pau no cozice dele, mas depois ele voltou.
0: Foi da hora.
3: Essa <risos> é charme, é tudo charme, cara. É, é João, é tudo
0: charme. Enganou todo mundo. A Lê adora, né? Esse, esse charmezinho dele, ela, a Leia é pira, a é a pira é, é, né? É,
2: ela gosta dos malocos. É,
0: o estilo cafajeste, né? Ignora que eu gosto, é o amor bandido.
2: Medo?
3: Tá tremendo?
2: Não estou tremendo.
3: Você gosta de mim porque eu sou um salafrário. Tá faltando um salafrário na tua vida. Eu gosto de homens gentis. Eu sou gentil. Não, não é.
1: Você acha pra caralho o também.
0: Mano, é, é, muito, é muito bonito, cara. Eu acho muito da hora com esse filme, né? ele serve pra criar essa... esse relacionamento deles, tá ligado? Essa amizade começando a se formar ali, porque no início ninguém gosta de ninguém, tipo, o Luke não gosta do Han, o Han também não vai com a cara do Luke, o Obi-Wan parece que só tá contratando o Han por... por obrigação Ah, vai, é o piloto que a gente tem no momento É o que mas, apareceu pô, desse, tá ligado? É o que apareceu, é isso aí E você vai vendo que durante o plano de resgate lá com a Leia, aí tem aquele lance que o Kamikaze falou, que ele só tava pela grana, né, o Han Solo mas aí vai criando essa, essa empatia entre ambos ali, eles começando a, a, a se entender. Já no final do filme, ali você tá vendo o ranjo dando o Luke quando tá tentando acertar lá o buraquinho, tá ligado?
2: Nossa, <risos> Jorge?
3: Buraquinho.
0: O principal desse filme é isso, tá ligado? Essa construção de amizade aí que vai se desenvolver mais pra frente e também a personalidade do Luke Skywalker, né? Porque tá muito atrelada essa amizade deles.
3: E, e humano também, porque no final das contas, os nossos amigos, o filosofar, os nossos amigos, as pessoas queridas, mais queridas que a gente tem perto da gente, assim, é, é, é dificilmente são todos iguais, né? São de núcleos diferentes, criações diferentes e, e, e muito diferentes. E ali é um grupo que funciona funciona muito bem junto e, e todos eles são extremamente diferentes um do outro, eu achei isso muito legal.
1: É, muito bem construído no filme, toda
0: essa amizade deles. Aí, beleza, a gente tem um ataque lá com a Estrela da Morte, que é uma parte ali onde é somente os X-Ring e os Cas Mano, essa cena, vamos lá. Eu acho muito engraçado quando os caras batem a nave. Nossa. <risos> que, tipo assim, acerta a nave e cara, fui atingido Aí morre, tá ligado? <risos> tipo, só, só morrer. Ele tem que mandar, né? É, ele tem que mandar, fui atingido. Sim, antes de fui atingido.
2: Ai, oh, meu Deus, mataram o Kenny. <risos>
0: Aí, beleza. Continua falando sobre a batalha lá. É, tipo, esse terceiro ato, né? Essa batalha ali é, é mais só um momento ali espacial, um momento só das navezinhas. Guerra é de navinha. Não sabe de luz nem nada. É, guerra de, guerra de navinha, tá ligado? Que pra época eu acho bacana. Eu acho que aquelas batalhas ali é melhor que a cena do sabre ali, do Luke e o Vader. Do, 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 caralho, do Ben e o Vader. Aquilo é sem sombra de dúvida melhor.
3: Eu tô sentindo um desdém do jeito que tu tá falando, mano. Que é legal demais aquelas cenas ali no espaço, cara. É,
0: eu acho legal. Tipo assim, pra época, tá ligado? Os efeitos visuais ali daquela cena. Eu acho da hora até hoje.
3: Eu posso ter errado, mas eu acho da hora até hoje.
2: Não, é bem feitinha. Tem outras cenas que envelheceu uma pra caramba,
0: mas. É, da horinha, mas não... Só que eu acho que ela se arrasta muito, tá ligado? Tipo, eu fico puto, já falei em episódios passados que eu não gosto quando o filme fica enrolando muito. E, mano, três naves tenta acertar aquele buraco e não consegue mano. <risos> aí o Luke consegue. Aí, nossa, vem alguém escoltando o Luke. Eu acho que dois, dois X-Ring vêm escoltando o Luke. Aí os dois morrem. Aí, aí vem um o segundo... Vader. Aí, é, aí vem um Vader. Aí no último segundo chega o Han Solo e ajuda ele, ele usa a força lá e... E acerta o buraquinho, tá ligado?
3: Mas vocês gostam das, das cenas de espaço, Star Wars, de batalha de nave? Eu gosto, mano. Até hoje. Eu ah, gosto, eu gosto também. Fair, but fair, but fair. Eu lembro que quando eu era menor, eu tinha muita dificuldade pra gostar desse trecho do filme também, dessa batalha. Que eu gostava mais de ver, ver as porradinhas, de ver os troopers, ver, ver é, espada e tal. Mas aí, depois que eu fiquei um pouquinho mais velho, eu passei a dar mais valor, assim. E hoje, hoje eu não tenho problema nenhum, assim. Zero problemas com, com essa sequência. Não acho que ela é. Não acho que ela é enrolada, não acho que ela envelheceu mal, inclusive acho que ela envelheceu. Que ela envelheceu muito pouco, na verdade. Mas o, os. O, todo mundo do Império, até ali o alto escalão do Império, eles sabiam do ponto fraco da Estrela da morte
2: ah, mano, tava muito na cara, né? Mano?
3: Não, na cara não tava.
0: Acho que só os engenheiros sabia, que é o, o pai da, da mina lá do Ruby ah, One, é, acho que é só. Da Jean. Aquela, é, da Jean. Só aquela galera ali da engenharia da Estrela da Morte mesmo, e os operários talvez sabiam. Agora os, os bozão lá, os, os chefão lá, de, é, a galera perto do Vader lá, acho que não sabia, não. Os engravatados não sabiam. É, é, os executivos não sabiam, exatamente. <risos> Mas é isso, velho. Tem aquela cena lá deles recebendo a medalha. Cena bonitinha.
3: Tadinho. Bonitinha O Chewie não, é... pra... é, não, não, não recebeu medalha, gente. Não, receber.
2: Essa cena é horrível. Essa cena é uma desgraça.
3: Foi o momento mais triste de Star Wars, mano. Cara,
2: como que o cachorro não ganha medalha, gente? O cachorro foi <risos> o mais importante dali.
3: Eu só esqueci de
0: falar de uma cena quando a Leia fala tira esse tapete da minha frente.
3: <risos> a, Leia, a Leia é ótima, né? Muito nojenta. Ela, muito muito ela
0: é muito fofa, mano. Eu adoro a Leia, mano. Ela é a minha personagem feminina favorita do, do mundo de Star Wars. Eu prefiro ela do que a Padmé, mesmo Falo mesmo.
3: Nossa, quem prefere a Padmé? Ah, mas
2: aí não tem nem comparação.
0: Ah, tem sim, irmão. O que tem uma galera, hum. velho, que adora a Padmé, que prefere a Padmé. Não, ah, não é para. sério. Quem acompanha a, a fanbase de Star Wars sabe que a, a Padmé tem fãs ferrenhos, mano. Fã... Não tem nem <risos> comparação, mano.
2: Padmé, o quê? Se fosse a Rey, eu até entendi agora, mas Padmé, gente, não, 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 tá muito errado isso aí.
3: Eu prefiro a Mãe Nonaquim que tem 5 minutos de tela.
0: Vamos lembrar que a fanbase de Star Wars é muito 8 ou 80, tem quem ama a Princesa Leia eu odeia, tem, tem gente que gosta mais da Padmé, tá ligado? Mano, tem muita gente que adora, eu já vi gente falar que preferem a trilogia prequel, aí quando a pessoa gosta mais da prequel, é claro que a personagem feminina é dá... Da... O quê?
2: Ah, não, gente.
0: Tem gente que prefere... Não, é verdade. Tem gente que prefere a trilogia Preco. E quem é a mulher predominante na trilogia prequel? É a Padmé.
1: Georgia Binks. <risos> Inclusive, deve ter gente que gosta, né, mano? Mulher morreu de triste... Ah, não... Como que uma pessoa morre que não quer mais viver?
3: <risos> morreu de tristeza. Ai, tô triste, vou morrer. Se eu ganhei um carro do meu pai, foi porque eu mereci. Ela parece
0: uma adolescente de hoje em dia, mano, a Padmé. Mas, enfim... Vamos agora dar uma pincelada aqui a respeito dos efeitos visuais, né? Falar um pouquinho sobre a parte técnica de Star Wars, Uma Nova Esperança, né? Uh, aqui a gente tem a direção do George Lucas. Eu já vou dizer que eu não curto George Lucas como diretor. Também não. Não trabalha bem como diretor. Ele na produção ali dando umas opiniões, dizendo o que fazer, é uma coisa. Agora o cara pegando uma câmera e dirigindo a parte técnica, toda a direção do filme, ele vai dirigir as prequels, eu acho que as prequels é uma pior... Pior não, né? Porque a gente teve a Ciclo, que <risos> conseguiu ser pior. Mas, enfim... Jamais, a... jamais, jamais. <risos> pra mim, é meu controverso, porque, tipo assim, é difícil dizer, porque as prequels só tem um filme bom, que é o, o a vingança do Cif. E o, a, Ciclo a Ciclo também só tem um filme bom. Exatamente.
3: Não, tem um filme e meio. a e meio... É... A assim sequel deu um filme e meio. Ah,
0: não, não, perdão, não é Despertar da Força, não, é Rogue One, é o spin-off, é o melhor filme do, 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 da, da sequel, tá ligado? Não é nem o título mas principal, é, sequel, é Rogue mas One, não, é não, é não, é não é a mas... É, eu acho que o que eu quis dizer, deixa eu reformular, o que eu quis dizer é essa era Disney, tá ligado? Da era Disney, Ah, da ah da que filme, a única coisa que prestou foi Rogue One. Viu tá? como mudou todo o contexto? <risos> mudou o contexto, é. exatamente. É... Aí beleza, aqui nesse primeiro filme a gente tem a direção do George Lucas. Cara, eu curto Uma Nova Esperança. Eu acho um filme bom. Acho que foi o único filme aqui que o George Lucas acertou, tá ligado? Uma Nova Esperança. Eu curto como os efeitos visuais do filme. É claro que a gente teve aquilo que a gente falou, né? Que o filme já sofreu várias alterações. A gente teve o Jabba lá em CGI, em Bonecão, enfim. Mas... Toda aquela batalha de, de, de navinha que a gente tem no terceiro ato, eu curto bastante. O dese... o, como que é? A apresentação dos personagens pra gente também eu curto bastante. Teve aquele lance que o Lucas uhum. falou, né? Da cena de abertura do Vader lá aparecendo, entendeu? Eu acho a direção bacana ali desse filme em particular.
3: É, e o roteiro, ele é muito bem construído também, né? Gente...
0: Exato, eu é, acho que é, é o roteiro que salva, né?
3: Isso, a gente elogiou. Que, que, assim, um bom roteiro é mais fácil de dirigir, né? Do que do que uma roteiro Então, tipo, tu tem ali é, boas, boas frases da Leia, né? Boas inserções, boas, piadas bem colocadas e tal. E aí é, é bom ficar mais fácil.
1: Eu acho que pra, pra época ali em 1977 onde tudo isso era novo, cara, tipo, imagina a galera da época olhando esse filme, caralho, que filme foda, tipo. É, é claro que hoje em dia olha com outros olhos, assim, tem vários aspectos não envelhecendo tão tão bem assim, cara, mas ele ainda hoje continua sendo um filme completamente assistível, um filme bom, tá ligado? Então isso é mérito do, até de George Lucas também, né? Não vamos ser injustos com o cara aqui e dizer que não, a direção dele foi porca, não, foi boa. É tá tipo,
0: é claro que o roteiro, o roteiro, o roteiro ter sido um, um roteiro bem é, bem estruturado ajudou no filme ser bom, ter tido uma uma direção boa para aquele filme, tá ligado? Claro que foi mérito dele também. Só que claro. depois do trabalho que ele vai fazer lá nas prequels, cara, caga totalmente com, <risos> é, com a mão do George Lucas, tá ligado?
3: O Star Wars 4, ele é, ele é um ponto, ele é um marco muito importante pro cinema no geral é, de duas maneiras diferentes. Como, como economia, né, o Star Wars ele, ele inventa o blockbuster, né, ele inventa a fila de quarteirões e tal pra ver, para ir assistir um filme, ele, ele reinventa o cinema como negócio, né? Mas ainda, acho que ainda, pelo menos pra mim, mais importante que isso é que a gente tá falando dos efeitos especiais, de como o filme envelheceu e tal. E pra época, é, era outro mundo aquela parada. Pra época, tipo, o, o Star Wars, ele, Star Wars 4. Revolucionário. É um filme extremamente. É, extre exatamente, extremamente revolucionário em questão de aspectos especiais. Tanto que com o Star Wars 4 tem a inauguração da UETA, que. Olha que burro. De novo. Com Star Wars 4, tem a inauguração da ILM, né? Industrial Light and Magic, que é, a empresa <risos> que é a empresa de efeitos especiais que o Jorge Lucas fundou, que hoje, junto da UETA, né? que foi a, a, a empresa que fez efeitos especiais do Senhor dos Anéis, eles são tipo o top do top do top de efeitos especiais do cinema que a gente tem há 30 anos tá ligado? Os caras que dominam o mercado, os caras que trabalharam na ILM, na Weta, eles podem trabalhar em qualquer lugar que eles quiserem, porque eles, eles fizeram parte do, da maior elite ali de efeitos especiais, e isso é mérito de, de Star Wars e de George Lucas, assim, que é, fazer um filme dessa proporção, né, e, e com essa quantidade de efeito especial pra época era impraticável e inimaginável. É,
1: tanto é que era, então... era, todo mundo era descrente de Star Wars né, antes de lançar
0: Sim, todo mundo. Tá, tá, Quantos tá, tá. não o George Lucas recebeu? Cara, eu vou falar pra você, tipo assim, eu eu não tiro o mérito do George Lucas em questão de... Tipo, eu acho o cara um visionário, mano. Eu acho o George Lucas, a mente dele, fantástico. O cara pensou em todo esse universo de Star Wars, tá ligado? O que o cara criou foi foda. Ele, nos bastidores ali, como produtor, eu acho ele foda. A gente não pode tirar o meta. O meu problema com o George Lucas é somente na direção. Quando ele pega pra, pra assumir a direção do filme, eu não curto. Mas, cara, eu não tenho nada contra o George Lucas. Eu adoro ele, tá ligado? Eu acho que ele, a, a mente dele, mano, é, é foda, tá ligado?
3: Ele sabe fazer dinheiro, essa é real. Eu, eu admiro o poder que ele tem de, de saber fazer dinheiro. Eu
1: acho que é, é marcante né, o visual das, das, dos Stormtroopers, né? Virou referência na cultura pop aí. Até hoje tem consta aí disso. Próprio do art Vader também, né?
3: assim São, são muitos designs icônicos, né? E, que, enfim, Star Wars, é, Star Wars é extremamente icônico, né? Não adianta.
0: Desde a abertura até o final, né? Cara? Luta de sabre, sabres de luz. É um bagulho estético, cara. Você tem um sabre, velho. Eu sempre quis comprar aquele sabre, tá ligado? Sem ser o da Re-Hap, né, gente? O sabre mesmo, tá falando. <risos> Aqueles sabres que vem, tá ligado, mano? Que é uma réplica do sabre do Vader, sabre do Obi-Wan, do Yoda, do, do Messy Window. Então, é aquilo. O sabre de luz, ele é uma, uma arma exótica, tá ligado? Quero dar um ponto aqui também pra ambientação do, do, do Star Wars, cara. Porra, a gente passa ao longo da saga por vários planetas, várias atmosferas diferentes. E, cara, isso é muito foda. Tá você tem lá Tatooine, que é o planeta onde o Luke vive, que é um deserto. Aí depois você tem lá no quinto filme o planeta de Hot, que a gente vai falar mais pra frente. Acho muito foda, mano, a ambientação.
3: É, é, só que eu acho engraçado, eu acho lindo também, eu acho muito da hora. Mas eu acho engraçado que não tem, não tem estação do ano, né? Você tem que ter o planeta do inverno, o planeta do verão, o planeta da floresta. Não tem, não é. tem variedade, assim, né? Não é, Exato. É a forma que o
0: George o Lucas separou né, as estações é, de acordo com cada planeta. <risos> Trilha sonora, velho, não tem como, não tem como. Star Wars, ele detém uma das trilhas mais marcantes da história do cinema, cara. Não importa, quando você vê o, o que a gente falou daqui da abertura, cara, as músicas são foda. Quando o Luke tá olhando lá, mano, os dois solos lá, tá ligado, no planeta dele lá em Tatooine... Mano, não tem como. Arrepia todos os pelos do corpo. Mano. Ah, cara, é aquela trilha sonora que, mesmo quem não conhece Star Wars, sabe que é de Star Wars, tá ligado? É tão icônico que... Exatamente. Você vê que a trilha é boa justamente por isso. Pra mim, uma trilha boa, mano, é aquela trilha que, fora do cinema, você... a música todo mundo conhece. Você pode nunca ter assistido Star Wars, mas você sabe que aquela música é de Star Wars. Sim. Hum. Completamente.
1: A gente vai ver uma evolução aí, depois do próximo filme, né? A música do Império, que foi feita no... Pro quinto filme também.
0: Cara, John Williams é foda, né, mano?
2: Sim, demais. Cara é zica, né, mano? Cara é
3: zica. E ele nunca assistiu Star Wars.
0: <risos> <risos> ah, isso já é uma realidade na né, indústria do cinema, né? O que tem de ator que fez um filme por anos e nunca, nunca assistiu o filme? O próprio Harrison Ford, ele só queria ter. Ele só fez o. Se dependesse dele, ele só teria feito o Han solo uma vez só no primeiro filme e teria matado o personagem já no quinto. É, é. A gente tem várias histórias dele aí, de que ele. É, a Carbonita lá era, era a ideia dele, que ele não queria, né, que o Han Solo aparecesse no próximo filme. O cara era um
1: mercenário na vida real, né, mano, porque isso foi negociação de contrato lá, eu, ele... todo mundo queria negociar é, todos os filmes, né, tipo, mais dois filmes inteiros, não, vamos negociar filme por filme aqui, e... o cara era um mercenário ver... verdadeiro, mano.
0: Beleza, agora a gente entra aqui no segundo filme, né, dessa trilogia clássica, o Império Contra-Ataca, que pra muitos é o melhor Star Wars, né, cara, não é pra menos, esse filme é sensacional, dessa trilogia clássica, é o meu favorito, tá ligado? Acho que se eu pudesse classificar aqui, eu classificaria Império Contra-Ataca, Uma Nova Esperança e O Retorno de Jedi, mano, esse filme aqui é sensacional. A gente tem, já de início ali, o Luke sendo pego lá pelo abominável Homem das Terras.
2: Bastante.
0: <risos> <risos> ah, vai falar que esse bicho não lembrou aquele, o pé grande lá do. do Monza ah, S.A. que dá sorvete é. lá pro. Onde você vai? Eu fiz mais sorvete. <risos> <risos> sorvete?
2: Será que o Luke ia tomar um sorvetinho ali?
0: Eu tenho uma. <risos> <risos> eu tenho uma curiosidade pra essa cena, né? Uma coisa que eu reparei quando eu tava assistindo. Que é tipo assim, o Luke, ele mata, né, o, o bicho lá. Por que, que ele não ficou naquela caverna até a tempestade passar? Tava caindo uma tempestade lá fora. Ele devia ficar lá dentro, ser abrigado à tempestade, até a tempestade passar pra depois ir embora, velho. Eu não entendi, as coisas acontecem em Star Wars que é foda, é mas às vezes acontece algo que é difícil. É, realmente é o roteiro aí, que é difícil... Deu entender, uma de Stormtrooper. Que depois ele... Deu realmente uma de Stormtrooper. Ele saiu da caverna e depois ficou lá morrendo de importemir.
3: Estratégia só pode quando é contra o Império. <risos> exato. Fora isso, é proibido. Não, os galera Fora isso, tem, tem que
0: ser um ameba, tá ligado? Exato, é, exato.
3: É proibido usar o cérebro, isso
0: <risos> É bacana que nessa cena a gente tem essa lealdade já começando a surgir no Hunt. É aquilo que eu falei no, no quarto filme, né? Você vê que eles não se entendiam. Mas, pô, você chega aqui você já vê o, o Han, já amigaço do Luke, tá ligado? Ele discutindo com os, com os oficiais lá, falando, não, meu amigo tá lá fora, eu não vou ficar aqui esperando ele. O cara até fala pra ele, ah, a gente vai fechar os portões. Ah, então feche comigo lá fora. E ele pega lá o camelo lá e sai na procura do Luke. É muito da hora o que ele faz, né, mano? De cortar o bicho no meio e enfiar o Luke lá dentro pra se aquecer, né? Muito da hora. A primeira vez que eu vi isso foi aí, né? Sim, de fato foi aí, mas é que eu lembrei de O Regresso, tá ligado?
3: É, pode crer, é, pode crer.
0: O Leonardo DiCaprio faz isso, ele, ele corta o urso e, e entra dentro, mano, muito foda. Na verdade não é o urso, é o cavalo, né? Ele cai de cavalo e ele entra
3: dentro, muito foda. Tem, tem um episódio velho da revista Média, né? na verdade era um quadrinho da revista Média zoando justamente essa cena do, do Han, o, o Luke, ele fica naquele tubo de água, né, de, de, de fraldinha lá, é, se recuperando e tal. E aí, na tirinha da média, o, aquele droide robô vai conversar com o Han. Ele fala, não, ele", o Han pergunta, né, ah, ele vai ficar bem, vai, como é que ele vai ficar e tal. Ele fala, não, ele vai ficar bem, só que algum idiota botou ele em, em tripas de visão e tal, e agora ele tá, tendo que, ele tá tendo que batalhar contra uma infecção ali. <risos>
0: ah, mas eu já vi que essa é uma solução plausível, tá ligado? Você fazer isso. Sim, e
3: yeah, é. No Regresso coisa que... a gente vê
0: na pele, tá ligado? O Regresso é um filme que, meu Deus, mano, ele aborda as estações climáticas, né? As mudanças climáticas de uma forma muito foda. Você vê o Leonardo DiCaprio enfrentando né, o inverno e tendo que se aquecer. É, é foda, mano. Aquele filme é muito bom. E o mais foda é ver que ele foi dirigido com iluminação natural, né, mano?
3: Muito louco. Muito louco mesmo.
0: A blindagem deles é forte demais.
3: Grupo vermelho, usem arpões e cabos de tração. Tentem as pernas. É a nossa única chance de pará-los.
0: O Luke, muito inteligente, muito engenhoso, uh, tem a ideia lá de lançar a cordinha lá e é quando o, o Luke, né, ele recebe, recebe não, ele escuta, né, a, o Ben buzinando, né, na, na orelha dele, falando pra ele procurar o Mestre Yoda, que ele fala lá o planeta, perdão. O Dagobah. É isso. Aí ele vai lá, de encontro com o Yoda, enquanto isso, né, enquanto ele vai pra lá, o... Ficam na base lá o Han com a Leia, e é aí que desenvolve... Esse relacionamento dos dois, tá ligado? Eu acho interessante como nada é forçado, mano. Tem um momento pra tudo. E detalhe, eu acho que esse filme dá certo também por conta dos núcleos que são divididos, né? Sim. Você tem o Luke e o R2 indo pra Dagobah lá pra encontrar com o Yoda. E aí, no outro lado, você tem o núcleo do C3PO com a Leia e com o Han desenvolvendo esse
3: relacionamento dos dois. É legal que esse, esses contextos, esses, né, esses núcleos separados, possibilitam um amadurecimento muito mais rápido dos personagens. Porque como eles estão.
0: desenvolvimento também, né? O filme Isso. fica mais, mais fácil de engolir, tá ligado? Eu acho que filmes que são divididos por núcleos, você nota que por mais longo que ele seja, é mais fácil de você digerir. É mais fácil de você não, não se cansar assistindo.
3: Exato. Oh, Concordo. A coisa de, de separar o grupo, né? Tu, tu vê que os personagens, eles, eles vão entrar em situações adversas, que às vezes, tipo, um, uma situação como o looking da Boba é algo que o, o Han Solo e a Leia não, não encarariam de jeito nenhum, tá ligado? E por eles estarem separados, eles conseguem ter é, uma concentração maior sobre si mesmo, assim, e, e funciona muito bem, tanto narrativamente quanto dentro do próprio filme, por assim dizer.
1: E ajudar você, eu vou encontrar seu amigo. Eu não estou procurando um amigo, estou procurando um Mestre Jedi. Oh, Mestre Jedi. Yoda você procura Yoda
0: Conhece ele? Hum,
1: você até ele levar, eu vou.
2: Sim, sim, mas agora comer precisamos. Venha,
0: comida boa, venha.
2: Ele ficou caduco, caducou, né?
0: É, exatamente, exatamente. É isso que eu quero falar. O, o, a espécie do Yoda é uma espécie que envelhece é, mais lentamente.
3: Isso, ela é longeva, mano.
0: Porque o Baby Yoda, lá na série do Mandalorian, ela tem 50 anos, mano, que ele bebeu, o Grogu. Sim. Então, no, nas prequels, por mais velho que ele aparentava ser, ele ainda tava na flor da idade, mano. O cara tava jovem ainda, tá ligado? Ele tava dando pirueta, enfim... Já no, no, nas clássicas, ele tá gagá, ele tá um velho mesmo.
2: O boneco tá quase desfazendo já.
0: Tá no bico do corvo. É. <risos> então tipo assim, é, quanto mais velho, mais sábio, Mas, consequentemente, mais gagá também
3: mas eu acho que isso faz parte do ensinamento pro Luke. Eu vou, eu vou defender o Yoda, porque ele fica todo doido e tal, mas no momento, mas ele tem vários momentos de muita sobriedade assim. Logo no, no sexto filme também, mas logo ali no quinto filme, tu vê alguns momentos que ele fica, ele fica tipo muda muito, né? Que ele deixa de ser o velho louco e fica sério e tal. Eu acho que isso é parte do ensinamento pro Luke, é porque tem aquela coisa do tamanho dele, né? Para não não jogar ele pelo tamanho e tal, e, e ele fica desse papo de velho louco, mas pra dar uma biruteada na cabeça do Loki.
0: É, ele me lembra o doutor lá do, do De Volta pro Futuro. Tem momentos que o cara tá loucão e tem momentos
3: que o cara tá são. Mas, mas eu acho que o Doc ele é só louco mesmo, e, vezes, e a, ali eu acho que é mais dissimulação do Yoda de propósito, sabe? E fazer isso pra, pra ver como o Luke ia reagir.
0: É verdade, até porque depois que o Luke começa a treinar com o Yoda, ele não é mais loucão, né?
3: Não, ele fica super sério.
0: Parece que ele tava fazendo isso de propósito, né?
3: Exato, eu acho que sim.
1: Ah, o Yoda não sabe, né? É, é o sotaquezinho dele.
3: <risos> Lindo, né? Tem a bundinha do Yoda também, que é muito bonitinha. <risos> bundinha
0: empinada. <risos> Vai, cadê ela? Eu tenho que...
2: Buscar a falta da bunda do Yoda.
3: Não pra falar só da bunda da Yoda Mas pra falar do, do trabalho do Frank Oz O que? Ele
0: empinou a bunda pra fazer?
3: <risos> Não, ele, ele é Não, um porque dos... é
0: um boneco, né? No Star Wars todo mundo veste um boneco, né? O, o R2 tem gente dentro do R2 O c po tem gente dentro do c po Sabe que alguém tava... ou era boneco de fantoche? De marionete, o Yoda. Não,
3: então, o Frank Oz, ele é um dos caras, um dos caras mais importantes dos Muppets, né? Um dos caras aí que, que, que criou a linguagem e tal, e ele quem faz e o Yoda é o Muppet, né? Tá, tá com as mãozinhas lá e tal. Só que, cara, o Yoda, ele é muito vivo. O Yoda, da trilogia original, ele é muito vivo, é muito bonito, só que, tipo, é um trabalho muito bem feito.
2: É verdade, ele é muito bom.
3: É muito impressionante, cara, é muito, muito impressionante, tanto que na Prequel rolou aquele Yoda de CG, na época ele sofreu hate por isso, e na, na sequel, o Yoda que aparece lá é Muppet também. É Muppet, é, reparei, é, reparei.
2: Na é, onde? É...
0: Na sequel, no último filme.
2: Nos últimos é Jedi, no, é né? No... É nos últimos jedis que ele aparece. É, 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 um é, é, olhado, que é nos últimos Jedi. Um É boneco, é ele boneco, é boneco. Mas é que botou tanto efeito no boneco que parecia ser G mas é boneco ali. Mas é boneco. E,
3: cara, é tão bonito que. Ali ali tem um. Tem... Não, esse fica melhor no outro queixo essa isso. Deixa eu falar, deixa
0: eu falar. <risos> mas beleza. Quando o Luke ele chega lá, né, da Gobá pra treinar com Yoda, né? Você vê que o Luke é totalmente pessimista, né? Sempre falando que, ah, não, eu não consigo. Ah, eu não tenho o domínio da força como você tem. Subestimando também a força, tá ligado? E, cara, eu acho, todo, eu acho muito foda todo o treinamento que ele tem ali com o Luke. Pra mostrar que existe um treinamento, tá? Que você não vira Jedi da noite pro dia. <risos> tem uns ensinamentos que ele eu aprendeu ali. Eu isso. acho muito foda ele andando com o Yoda nas costas, tá ligado? A mochilinha,
3: né? Muito
0: hora. E aí a gente tem, mano, uma coisa muito foda que eu acho... Que é quando ele, ele opta por romper o treinamento no meio ali pra poder salvar os amigos, porque ele sentiu que eles corriam perigo. Isso dita muito da personalidade do Luke Skywalker, tá ligado? Sim. Ele, é, ele sempre mostrou ser um cara leal, ele nunca se escondeu, ele largou o treinamento ali no meio e falou, não, meus amigos estão tá correndo um perigo e eu vou ajudá-los. Isso é foda, mano. Isso é o que cativa no Luke Skywalker, porque... A saga Star Wars é uma saga que os personagens é o que dita essa saga. Os personagens são muito carismáticos e são muito queridos. E eles são queridos por quê? Por causa da personalidade deles, que cativa hum. o público, cativa todos nós. Esse tipo de atitude é o que faz a gente amar e ser apaixonado pelo Luke Skywalker, tá ligado? Ser um personagem totalmente querido. E isso é foda, cara. Nessa parte do treinamento, quando ele decide parar ali pra poder ajudar a Leia e o Han, que tá correndo perigo, isso é muito foda, cara. E no próximo filme, né? Na SICA, né? Ah. Calma, calma, calma.
3: <risos> eu tenho que alfinetar, eu tenho.
2: Tem que dar um cutuque. O cara não se
0: aguenta.
3: E, e, e além da Gobat tem a Batalha da Caverna também, né?
0: Sim, cara, que ele vê. Ele se vê como o Vader, né, mano? Ali.
3: É, muito louco. Eu lembro que a primeira. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu tive muita dificuldade pra entender. Eu fiquei, mas ele tem um irmão? Eu acho que o Vader é o irmão dele? Ele tem é um irmão gêmeo. Uhum.
0: <risos> Não, eu acho que o a, a, a propósito daquela cena é que ele meio que já tava sentindo uma conexão com o Vader.
3: Sim, aham. Uhum.
0: Ele tava sentindo já, a, a força tava mostrando pra ele que eles são parentes. Sim. Claro que a gente vai ter uma das melhores cenas, a cena mais icônica do cinema também, que é quando o Vader fala, eu sou o seu pai, mas é meio que a força já, tipo assim, mano, você tem um elo muito forte com o Vader. E ele só não entendia ainda, tá ligado? Mas meio que a força tava mostrando isso já desde cedo
1: É, eu acho que Essa cena também mostra Que o Yoda também percebe Isso, obviamente, que o Luke Tem tendências a ir pro lado negro da isso, força. Tá exatamente Então tem uma questão de Temo... A gente tem que treinar Bem esse moleque e temos que ensinar ele Ao autocontrole pra não virar Um próximo Anakin, tá ligado?
0: Porque ele não resistiu, né? Ele cedeu. Não, o
1: Anakin não resistiu, ele
0: cedeu. Não, o Luke nessa cena. O Luke, ele não resistiu, ele cedeu. Ah, ah
1: isso. Ele
0: não, ele não saiu da caverna. Ele, ele ficou até o final, ele acertou o sabre, tá ligado? Ele, ele resistiu.
1: Sim, exatamente.
0: Não, ao contrário, né? ele cedeu. Não. <risos>
1: isso.
0: Beleza, ele abandona, né, o treinamento pra ajudar o Han e a Leia. E aí é quando do outro lado, né, o outro núcleo, né, justamente dos dois, é quando eles encontram o Lando, né, que eles estão, se não me engano, eles estão fugindo, né, do Império, eles vão pra boca daquele minhocão lá enorme, e aí eles conseguem fugir pro sistema onde tem lá o Lando, né, que é aquela cidade flutuante.
2: É Bespin, meu nome. Futurama.
0: Futurama? Ai, caralho, Futurama é foda. <risos> Ele já vem falando desde cedo, né, que conhece o Lando, mas que talvez não sabe como ele vai reagir reencontrando o Ram porque os dois já tretaram antigamente, né, eles têm uma briga assim, antiga, e aí de fato o, o, o Lando parece não gostar de ver o Ram assim, de imediato mas, quando ele vê a Leia ali já rola um flirt
2: lá em cima, pra variar, né
3: Alarico demais, não,
0: quem não pira na Leia, a Leia é linda demais né? mas enfim, é... aí ele acolhe, né, eles lá e tem todo aquele diálogo, todos deles lá, até que a gente descobre que ele tá ajudando o Vader, né? Aí tem aquela cena lá que é muito que eu acho barato, tipo o Han conhecendo o sogro. <risos> <risos> jantar
3: com o sogro, né? <risos>
0: Vem jantar com o sogro.
2: É, o Vader segura o laser com a mão, né? Se, eu...
0: Se não me engano, ele repele o laser com a força e depois ele puxa o blaster do Han, não é? Sim, sim, sim. E aí a gente tem aquela cena, né, deles em, é, congelando né, o, o Han, né?
1: É, mano, aí
0: já começou a encher o saco. Não quero mais atuar! Aí começou a putaria, né? Ali a gente vê também a primeira vez o, o Boba Fett, né, nessa trilogia clássica, né, que ele faz um acordo ali com o Vader, né, tipo assim, ah, beleza, testa a Carbonita com o, com o Han... Pra poder usar no look posteriormente. Se der certo, você entrega ele pro, pra mim. E eu vou levar ele pro diabo e vou receber a recompensa em cima da cabeça dele, tá ligado? Fez o um acordo ali com ele. E ali a gente tem, né, a... toda aquela cena dos Stormtrooper errando o tiro no Chewie, no né?
1: Nossa, cara, eu, eu fico indignado, mano. O tiro tem 3 metros de altura, tá ligado? Os caras conseguiam errar de, de costa, cara. São muito cegos, mano. <risos> são muito cegos.
0: Aí o e vira, dá um tiro e acerta. É, um tiro só e acerta. É, exato. Aquela correria total, o Luke chega, né? O Luke acaba caindo na armadilha, né? Querendo ou não, ele acaba caindo. Né? A Leia fala, é uma armadilha, é uma armadilha. Ele segue eles e cai na armadilha do Vader, né? E caiu, e aí gente tem um embate, né? É, cara, o grande embate entre o Luke e o Vader, que é aquela cena de sabre que a gente falou, cara. É muito foda, tá ligado? Levantou muito padrão que a gente tinha, porra, saiu daquela briga de vassoura pra chegar aqui, <risos> eles, porra. Cara, toda a fotografia dessa cena é muito foda, tá ligado? Tem um momento ali onde você não vê mais eles, que é só a silhueta dos dois. Você vê só o Sabre, né?
1: É muito foda.
0: É, muito muito bonito, mano.
1: É muito genial isso, né, cara? Você vê o... dois lados, né? O vermelho e o azul. É, Sim, é o foda. bem e o mal,
0: né? Muito da hora.
1: É, tipo isso, é exatamente.
0: E o cenário é muito da hora nessa cena, né, mano? Aqueles painéis no fundo, né?
1: É claustrofóbico, né? Bem, curto, bem pequeno o espaço, tá ligado? É porque é,
3: é, é tenso, né? São, a cena é lenta e tal, e tu tem pouca visão das coisas. É muito maluco. Muito, muito bem feito. Muito muito bem feito.
0: Tem aquela parte também onde o Vader começa a atacar um monte de, de destroço no, no Luke. É, deixando ele mais lento. E aí jogando ele pra fora do, daquele complexo ali que eles estavam. É muito da
1: hora ver que se você analisar a cena toda, o, Luke, o Darth Vader em nenhum momento quer matar o Luke, mas sim convencer ele a vir pro lado negro da força, tá ligado?
0: Sim. Então, eu reparei que sim, eu concordo que ele, ele não queria matar o Luke, não, ele não foi pra cima do Luke pra matar. Mas você vê que ele ia empurrando o Luke pra aquele buraco que tava no centro, pro Luke cair ali, tá ligado? Era o foco dele. Ele, eu, ah. eu quero que ele caia ali pra ele ficar em Carbonita pra me poder levar ele pro Imperador. Então o foco dele era ali. Depois que o, Luke, que, que o Luke cai na primeira e, e escapa, dali pra frente ele começa a atacar os de sócio pro Luke ficar mais lento, sacou? Mais can... Meio que eu senti também uma uhum. questão de ele tentar deixar o Luke mais cansado. Uhum. Pode ser também, sim. Que é aquilo que o Lucas falou: é, a gente não sabe se o Sabre tem um peso ou se não tem. Então, tipo assim, pode ser que você ficar brigando com o Sabre muito tempo cansa, tá ligado? Não
1: sei dizer. É, isso é bem um incógnito, né? É. Como é que assim, o próprio Imperador falou, né, o Palpatine aparece aqui, né, a primeira vez que ele aparece em holograma ali Quando conversa com o Darth Vader e fala, esse garoto que destruiu a nossa, nossa Estrela da Morte, ele tem potencial, né Então basicamente é um pedido do, do Palpatine pro Vader trazer, tentar trazer ele é, lado É, tem negro. que trazer ele
0: vivo, né? ele não ia pra matar é.
2: Apesar de ele, o tempo todo mandar matar, ele queria ele vivo
1: <risos> É mas o foco ali não, não é matar, né? Tudo bem que ele arranca o braço dele depois, né? <risos>
2: Mas
0: não era pra ah, matar. Ah, mas o braço é Não, é, é aquilo, irmão. É aquilo. Toda cena de sabre alguém tem que perder um membro. Todo, todo filme é assim. É. <risos> Quando o Anakin lutou pela primeira vez lá, ele perdeu o braço. Aqui, o, o Luke perdeu um braço. Uh, na Ciclo tem alguém perdeu o um braço? Não lembro, não, né? <risos> Acho que não. Nossa, a Ciclo é uma bosta, mano. <risos> é, porque nas três trilogias tem alguém perdendo um braço nas, três, nas, três, não, nas duas trilogias tem Na terceira não deve ter, não é possível Ninguém perde um braço Acho que só o c 3 que pegou aquele braço
3: vermelho Sacanagem
2: Então, ele perdeu o braço
3: É, no começo do set ele tá sem braço Ele que perdeu, sim Todo mundo perde um braço
2: O Snoke, ele é dividido ao meio Então ele perdeu
3: Ele
0: perdeu alguns membros, né Tô falando um braço, tem que ser um braço, não pode ser o corpo todo.
1: Ah, só o braço, né? é que o braço é mais pesado.
0: Acho que eu
3: você 3PO, c 3PO. É
0: que sempre tem, na cirurgia sempre tem alguém perdendo o braço pra um sabre, tá ligado? Tipo, perdendo, cortando, tá ligado? Aí beleza, ele joga né, o Luke pra fora lá e a gente tem aquele momento onde ele corta o braço do Luke e, e revela que ele é o pai dele, né? Cara, essa cena é foda marcante, eu também já vi ser parodiada várias vezes também. Por tudo. Por tudo, mano. Pô, quem lembra do Toy Story? O Zurg lá com o Buzz, eu sou o seu pai. Toy Story é o que eu lembro de primeiro, né? Não. Maior plot
1: de ever. Né, mano? é a Maior plot da história do cinema.
3: É, eu acho que, eu acho que é o maior plot twist mesmo. Um dos, pelo menos...
1: É que acho que todo, hoje em dia todo mundo sabe, né, então não é novidade, até quem nunca assistiu Star Wars sabe disso. Nossa, mas, né? na época foi um baque, na época foi é, um plot e... twist fudido.
2: Foi, é. foi. É, e
3: hoje em dia plot twist não, não, não sobrevive, porque nos trailers dos filmes já tem os plot twist, já, no Super Bowl já tem plot twist.
0: É, que hoje em dia a indústria revela muito no trailer, né,
3: mano? É, terrível.
2: Ah, mas o plot da, da Rance Neto do Papatinho ninguém sabia disso. Um plot aí. Ah.
0: <risos> Mas a gente
2: tinha que saber Tinha altas
0: teorias, mano Tinha muita teoria Agora eu concordo, é que Agora tinha? Eu concordo com o Marçal é que tinha?
3: Né?
0: tinha muita teoria É que o Thales vive numa caverna, né gente? Tem que lembrar disso
3: Ninguém sabia porque ninguém esperava Que alguém fosse apo... apoiar uma ideia dessa
0: Aí beleza, ele perde o braço É revelado que ele é o Pai do Luke, né? Tem toda aquela comoção toda E aí beleza, o Luke se joga lá de cima Caiu sentado já, né, mano? Impressionante. <risos> Se jogou no bueiro lá. <risos> tobogã. Foi escorregando o tobogã. Já deixar um parênteses aqui. Ele perdeu o sabre, né? Perdeu o braço, perdeu... O sabre tava junto. A ah, mas... Lá na trilogia Circle vai encontrar... Né? Eu sei, eu já ouvi falar que isso é explicado em forma de HQ. Tem uma HQ que explica isso, né? Os fãs aí de Star Wars que estão nos escutando com certeza vai poder confirmar isso. Né? só que eu sou da teoria, gente, tá no cinema, mostra no cinema, eu queria ter visto isso em forma de, de coisa, como que alguém pegou o sabre dele ali, tá ligado, enfim, mas aí ele desce escorregando lá, tem toda aquela conexão da força entre os irmãos, né, primeira vez que a gente vê isso, uh, ele chamando a Leia, ele podia ter chamado todo mundo, qualquer pessoa, né, podia ter chamado o Han, enfim, qualquer pessoa, ele chamou a Leia, justa a Leia, por causa dessa conexão. Isso é, isso é nítido, a força conectou os dois ali e ela pede pra voltar e resgata ele, né? E aí a gente tem meio que o desfecho ali, né? O final do filme ali, que ele tá colocando uma prótese, né? Tá colocando um braço robótico.
2: Com a prótese.
0: É engraçado que ali é a mão dele, né? Depois que vai vir, uma, vai vir uma mãozinha robótica mesmo, mas ali é a mão dele. Acho que não tinha...
2: Ah, ele tirou a pele depois, né, mano?
0: Não, não sei se eles tinham como fazer mano, um, braço, um braço robotizado. Aí meio que a mão do Luke mesmo, tá ligado? Do ator, do Mark Hamill ali, a mão dele.
3: Eles não, não cabiam na produção fazer um negócio daquele. É, fazer um
0: braço robótico. Porque no, na trilogia Seeker tá maneiro, mano. O Mark Hamill ali, velho asco, aquele braço, muito foda.
3: É massa, é massa demais.
0: Ah, aí beleza, né? Quando ele coloca o né, um braço lá robótico, e a gente tem o Lando junto com o e embarcando ao resgate do Han, né, que vai ser conexão direta já com o Retorno de Jedi porque o Retorno of the Jedi já começa já nisso
2: sim uh,
0: entrando né, na direção do Império Contra-Ataca eu inclusive acho que esse filme é tão grandioso justamente pela direção dele né? que não é o George Lucas <risos> não é o George Lucas, exatamente <risos> é pelo professor dele, né Dirigir esse
3: filme. Com a explosão né, da do, do Nova Esperança, do Star Wars 4, o George Lucas ele, ele passou a lidar não mais com o cinema, mas com todo o mercado que ele tinha criado. né Mercado de brinquedo, mercado de, de merchandising, de produto e tal. E aí ele estava tava começando a ganhar a imensa fortuna dele. E é, ele também estava lidando com a ILM, né, que a gente comentou. Então ele convidou um professor da faculdade dele, o Erwin Kershner, é, para dirigir o, o Star, Wars, Star Wars 5, e foi um, um acerto, né, foi, foi gigante e tal, porque o Ervin ele ainda ficava, é, é, relatos, né, que ele ficou, ficou inseguro e tal, porque ele nunca tinha dirigido um filme de ação e blá blá blá, e aí quando o agente dele, e ele tava assim, ah, vou, não vou, vou não vou, e aí quando o agente dele descobriu, né, que ele tava... Que ele tinha sido convidado pra dirigir Star Wars. Ele falou: Mano, pelo amor de Deus, você tem que ir, não, não, tem que ir, tem que ir. Aí ele acabou indo e foi fantástico, assim, né? Porque, como a cena que a gente tava falando lá, que ela é extremamente bem dirigida e tal, é, as locações são maravilhosas. Hoff pra, é o meu planeta preferido de Star Wars, assim, eu acho lindo, lindo, lindo demais. E muitos, muitos méritos aí a, a esse professor que por acaso acabou ali, né?
0: É, a, a direção dele é muito foda, mano. A gente citou aqui várias cenas. O terceiro ato ali da briga entre o... O né, confronto entre o Luke e o Vader, mano. É muito, muito bem dirigido. E, novamente, aqui as batalhas... Como que é no... De, a, batalha de navinha, né? Que a gente tem com o Lando lá, assumindo o controle da Millennium Falcon. É muito foda, cara. De novo, a gente tem aquele padrãozinho de... Fui atingido. Morreu. gente <risos> <Normalmente risos> tem isso aqui. Mas... Cara, visualmente, tá mais bonito. Eu sinto que a paleta de cor também... É um filme diferente, você nota...
3: É bem diferente.
0: Que tem uma diferença aqui, o tom. O tom do filme é diferente do, do anterior.
3: É, e total que o... o... Eu até achei uma parada legal que o The Legend of fez com esse filme. É que ele é um filme tenso, né? Do, do começo ao fim, é só perrengue. Ele, ele é... Na minha opinião, o um filme que ele, que ele beira tristeza, assim, porque tudo, tudo vai acontecendo errado, vai tudo dando errado pro, pros mocinhos e tal, e, e é muito sofrido.
0: É o Império contra o né? O filme começa com os rebeldes tomando um pau do, do Império, atacando a base que eles têm lá em Hot, aí beleza, aí você tem o, o Luke lá treinando, mas tipo assim, no mesmo, ao mesmo tempo o Han e a Leia estão tá se fodendo lá com o Lando, tá ligado? Então, de Sim. fato, você tem um filme totalmente deprimente, o filme onde tá tudo dando errado, tá ligado? E ainda você tem o, o Hans em carbonita lá, né? Sendo
3: congelado. É, o final é terrível. O final é ruim, ruim demais.
1: É, faz de usar o título do filme.
3: É, o Império Contra-Ataque, exatamente
0: isso. Exatamente, é bem sugestivo. Sim, mano. A ambientação, eu concordo com o Lucas, o planeta de Hoth, visualmente ele é muito bonito. Toda aquela cena de abertura ali, onde eles estão no gelo, eu acho muito da hora. Eu prefiro a ambientação desse filme do que a do anterior. Não só ali em Hot, mas quando eles vão também de encontro com o Lando lá. Toda aquela ambientação ali, quando eles estão naquele local, também é da hora.
3: É, Bespin é muito lindo. É um planeta muito lindo. Realmente não dá, né? É planeta de gelo, planeta de cidade, planeta de, de floresta. É, você vê
0: que as locações
3: são bem distintas, né? Exato, é muito legal, muito rico isso, muito, muito
0: rico. Ah, personagens.
1: Eu acho interessante o Vader nesse filme, que aqui a gente vê o realmente é, o Vader, Vader, né, mano? No primeiro filme ele parecia só um pau mandado Uma Nova Esperança mas já era um cara diferenciado, mas nesse filme aqui, mano, o cara tá, tá pico. Mano. Aqui tá com terror. É, responsa, né? Aqui é o demônio.
0: Cara, aquela cena onde ele surpreende não só os personagens, mas a nós, no jantar ali do sogrão ali, que eu costumo chamar, né? Sogrão. Mano, ali é intimidador totalmente, velho. Total, total. O cara conseguiu enganar eles legal ali, pegando o Lando ali pra ele, né, e enganando o Han e O Lando é um personagem novo aqui na saga, né, no, nesse quinto filme. Cara, eu curti a introdução dele, né, tipo assim, é, ele começou ali como um traí, né, mas meio que deu pra perceber que ele não gostou de ter os termos ali alterados, no finalzinho ele se redimiu, ele ajudando o grupo. O Chewbacca quase mata. Entrando naquela jornada pra, é, pra resga de resgate com o Han, então ele meio que conseguiu ganhar o seu espaço. E eu concordo que no próximo filme, quando eu vejo ele, eu fiquei com medo ali dele morrer, eu senti pelo personagem, acho que... Quando você começa a sentir por tal personagem, quer dizer que ele conseguiu te cativar de alguma forma, correto? No Retorno de Jedi, quando ele tá pra morrer lá, eu, eu fiquei com medo dele morrer, tá ligado? Eu comecei a criar empatia pelo personagem.
3: Eu nunca fui muito chegado no Lando. Não sei, não sei dizer porquê. Eu também não, mano. Nunca tive muita empatia por ela.
0: Uh, o Boba Fett... Entrou mudo e saiu calado, né?
3: Coitado, bicho. É aquilo mano. que
0: eu falei, ele fez, ele fez só o um acordo ali. E, e é foda, né, mano? Porque é um personagem muito da hora, né? Tem vários arcos dele nos, nas HQs e nos livros. É, eu já vi falar que na literatura o Boba Fett é um puta de um personagem. Mas no cinema, cara, ele não fez nada, mano. Tipo, nas prequels ele tem um espaço dele ali, né? Eu confesso que eu lembro bem pouco das prequels, cara. Porque os filmes que ele aparece são os filmes ruins. Ele aparece, se não me engano, no primeiro, né? E no segundo... Não, eu acho que é só no segundo, né? O ataque dos clones, né? Na trilogia clássica, ele literalmente não faz nada, mano. E no, no, no próximo filme, o que acontece com ele? É, ele só vai morrer no próximo filme. Nas prequels, ele... É, é o, o Boba Fett que desencadeou os clones. Tá, mas nas clássicas, ele não fez nada, mano. É o Django Fett. É o Django, né? O Django Fett, né?
3: É, o Django Fett é o pai do Boba Fett.
0: É, então o, o
3: fodão é o Django, né? Mas o que, que o Django fez também? Ele deu DNA pros caras.
0: Ele, ele deu criou pro... os clones.
3: Não, ele deu DNA pros clones. Quem criou os clones é aquela raça de ET do, do, do Spielberg lá. ele só deu DNA.
0: Ele deu DNA, mas tipo assim, o Boba Fett, o Boba e o, o Django, os dois, eles não são grandiosos nos filmes, cara. É, eles são grandiosos nas HQs, eu já vi muitos é? fãs de Star Wars falar que eles nas HQs são foda, mano. já fez várias coisas. É igual o mando do Mandalor, tá ligado? São personagens fodas na, na, nas histórias derivadas, porque no é? cinema eu não vi nada de grandioso, não acho um personagem que é o meu favorito. Ah, vamos falar um pouquinho agora sobre a trilha sonora, que aqui a gente teve a primeira vez que tocou a Marcha Imperial. Clássico. Cara, bem no início do filme ali, quando o Vader aparece pela primeira vez, é, no, no quinto filme, tocando a Marcha Imperial, ele descendo aquela nave, nossa, mano, já intimidando. A música é já gente intimidadora, né? Nossa, Marcha Imperial é aquela música que você coloca no celular quando a sua patroa tá ligando,
3: mano.
1: <risos> <risos> música pra tocar na, na formatura,
0: tá ligado? No casamento... Não, qualquer situação, né, a Marcha Imperial é... dá pra tocar... Mas vamos prosseguir, vamos prosseguir para o último filme e o mais chatinho, Retorno de Jedi. Ah, ele não é chato, ele só enrola. Cara, lembra que eu... <risos> só enrola, só isso. <risos> <risos> vamos lá, vocês lembram que eu falei que uma coisa boa do Império Contra-Ataque que faz o filme ser tão bom assim, de digerir, é porque ele divide em núcleos, correto? Por isso que é mais fácil de, de engolir. E não tem enrolação, mano. Você começa lá desde a Batalha em Hotcha, depois já tem o Luke no treinar, aí tem eles fugindo lá do Império e encontrando o Lan. Cara, é um filme frenético, porque as coisas acontecem e é aquilo que o Lucas falou. Dá merda no final. Esse filme aqui, o Retorno de Jedi, mano, é um filme que enrola pra um caralho, mano. Só aquele planozinho ali do, do Luke pra salvar o, o Han, mano, é dividido em duas partes aquele plano, mano. É a primeira Leia chegando, que ela é pega pelo Jabba lá e vira a escrava dele lá, correntada.
3: É que aquele plano não é muito bom. Não acho que isso é nem lateiro, acho que os personagens são meio burros
0: mesmo, sabe? <risos> é, mano. É. Os, é, falou bem, falou bem, Lucas. Você falou bem. Os personagens estão burros nesse episódio aqui.
3: Pode
0: ser, E não, não tem como, gente. Falou de retorno de Jedi, a gente fala de ursinhos carinhosos, né, mano? Nossa. <risos> É, mano. Aquele exercício não dá, velho. Não tem como. Não tem como a gente ver Stormtrooper morrendo a paulada,
3: velho.
1: <risos> Ele só reforça o fato deles serem tão idiotas, mano.
3: É, é, é difícil, Os caras morrem de, de, de paulada no capacete, cara. Impressionante. Tecno... Os Stormtrooper tadinho. Eu acho que eles, eles sofreram um hiato tecnológico ali, que, que não foi comentado. Mas tem algum problema... no. No armamento e na, na tecnologia deles ali, que é muito inexplicável.
1: Ou tem algo na, na arma dos escadiosos, né, mano? Não,
0: mas eles nem tem arma, é arma branca, é pau, é pedra. Então, então,
1: tem alguma coisa no pau e na pedra,
0: tá ligado?
3: Às vezes pode ser aquela nave do Goku lá, que ele regulava a gravidade, tá ligado? <risos>
0: tipo assim, o Retorno Jedi não é uma bomba. Mas comparado ao quarto e o quinto, ele é o mais fraco desses clássicos, tá ligado? Tipo, é um filme que enrola demais. Aquela, quando eles vão para aquele planeta dos ursinhos carinhosos, o filme fica, nossa, maçante pra porra. O plano hum, é muito mano. mal feito. Não é, não é um plano que você fala assim, caralho, mano, que foda, velho. Nossa, quando eu, quando eu vejo o Han Solo colocando o um capacete na cabeça, falando no intercomunicador e vai um monte de, 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 de batalhão, de esquadrão pra fora da, da, do complexo, cara. Eu não acredito que o, o Han Solo conseguiu ganhar esses caras na mamata, assim.
3: É, as pessoas estão meio burros mesmo. <risos> não sei se a gente concorda.
2: É verdade, né? Tipo, ele chega lá, ele fala naquele comunicador. Tá de boa aqui, a gente precisa de um reforço. Mas vai todo mundo, João. Vai todo mundo. Não sobra um lá dentro.
0: Vai todo mundo, tu, todo mundo juntinho, tá ligado? Mas vamos pro partes. começo mesmo é o Vader chegando naquele Destroyer. Isso. Ele já chega intimidando o pessoal lá, mano, tocando a marcha imperial, ele descendo lá da nave e falando que os caras tá muito lento, mano. Que o imperador, ele vai vir hoje aqui ajeitar essa porra porque vocês estão demorando demais para construir a segunda Estrela da Morte.
2: O chefe tá vindo é pior que eu, hein?
0: Mano, quando ele fala isso, o cara tranca o brioco, mano. Não passa nem raio laser com manteiga. <risos> Sim, senhor, eu vou acelerar a <risos> produção. Aí beleza, na sequência a gente tem sim o plano do Luke, né, que ele, ele manda um holograma pro Jabba falando que é pra soltar o Han, aí depois chega a Leia, ela é capturada, escravizada, os droids também são pegos, aí depois na sequência o Luke chega. Aí ele luta lá com o monstrão lá embaixo, depois avisa, né, ele faz vários alertas pro Jabba falando, ó, oh, renda-se agora ou você vai se arrepender, aí beleza, dessa cena... A única parte que eu gosto é quando o R2 lança o sábio pra ele. Eu acho muito é foda, muito hora, É muito da hora, é muito hora. É muito bonito. É mano. muito massa.
3: Uhum.
0: Mas, velho, tipo assim, tem aquela cena ali do Lando caindo, que é o que eu tinha citado, que é uma cena de tensão ali, eu fiquei preocupado de ele morrer, porque eu, querendo ou não, eu criei uma empatia pelo personagem. Uh, aí você tem ali o, o Hunter tentando salvar ele. Tem também, não podemos deixar de citar a cena do soco da força, né?
3: <risos> o chute, né?
0: <risos> Ah, né? Não, não foi o soco, perdão. Foi um chute, né? O chute, o chute da força. Nem rela no maluco, o maluco. Ah! Caiu. Maravilhoso,
3: maravilhoso.
1: Os Jedi ficou tão foda que não precisa nem, nem ter contato, né?
0: Inclusive, eu acho o sabre do Luke ali naquela cena muito bonito. Sabre Venge é da hora, né?
3: Eu acho da hora demais também. É da hora. Eu usava no The Force of
0: Acho que é da hora. Aí, beleza. A gente tem a morte do. Boba Fett, né, de uma forma... É, bem em aspas, né, quem tá assistindo a série aí, mas enfim. Cara, aquilo ali, velho, cair naquele monstro lá foi um final bem ridículo, bosta ali ridículo. pro Boba Fett, né. Ridículo, cara, ridículo. O personagem tão grandioso assim como Boba Fett cair naquele monstro ali. Naquela
3: época ele ainda, ele ainda não era tão grandioso assim, né, ele não
0: tinha as produções é, ficar e ficar depois tu... nas prequels, né, e no, nas HQs. Exato, aí
3: na época assim, eu, eu não acho que ainda seja legal o que foi feito, né. Mas ali ele já não
0: era tão grandioso como ele é hoje e então. tal. É, não sendo grandioso,
3: era um personagem que tinha
0: estilo. Eu gostava dele.
3: Sim,
0: tá. tá. Ali eu gostava, tipo assim, da, da aparência dele, né? A armadura. Ah, aí beleza, o, o Luke ele retorna lá pro com o Yoda, né? Pra terminar, concluir o treinamento, só que o Yoda já tá com. já tá no bico do corvo já. Tá com o pé na cobra, já. Só que antes de morrer ele revela algumas coisas é, interessantes pro Luke, né? Ele, o Luke conta para ele, né, que porra, ele, ele vai lá puto já, né, por ter descoberto que o Vader é o pai dele e o Ben não contou nada. E ali o, o Yoda fala que existe mais um Skywalker, tá ligado? E aí lá, ele já, já liga um ponto no outro e já sabe que é o Rey <risos> Tá me tirando, irmão? Tá me tirando? Me <risos> respeita. Aí, enfim, aí tem a Leia. Ai, caralho. E aí tem aquele, aquela conversa, né, que ele tem com o Ben, né? Que o Ben senta, né? Ele é fantasminha, mas ele senta, ele consegue sentar. <risos> ele vem com aquele Miguel Nossa, mas mete o louco. Esse Obi-Wan domina a arte de meter o louco, velho.
3: É, pode crer,
0: Mas eu falei a verdade, eu falei a verdade. Eu falei que quando o Vader... É, surgiu, o Anakin Skywalker morreu. Ah, minha... É,
3: ah, vai,
1: vai ficar com essa... Esse bagulho de... De simplista lá na puta que pariu, mano.
3: É, mano. uma guerra rolando e os caras de papinho
1: É, mano. Eu, eu vou, não vou falar aqui, não. Vou, vou só dar umas
3: pistinhas aqui. Ele que foi burro, não entendeu? E o, o Obi-Wan, ele ainda, né... Ele, ele ainda vai ficar falando pro Luke que ele vai ter que matar o Vader e tal, aí... Aí o Luke, Luke manda um, Não, mas como é que eu vou matar meu pai? Não posso matar meu pai, pô. É desse jeito que ele fala no filme. Eu sei. E aí o, o Obi-Wan, ele, ele dá uma de cínico, mano. Que ele olha pro chão assim e fala... Ah, então o Imperador já venceu. E fica todo, todo tristinho, assim. Vai pro inferno, Ah, mano. É?
0: ah para, mano. Cara folgado, né, Não, mano? É terrível, é
3: terrível. É o maior... Obi-Wan é
0: o maior vilão que está Wars, cara. Não, o Obi-Wan, na trilogia clássica, ele é um tremendo de um filho da puta, mano. <risos> Convenhamos. Aí, tipo assim, é... Ele tem esse diálogo com o Obi-Wan, o Luke, né? E o Yoda some lá, né? Mas, enfim, aí beleza. Na sequência, a gente tem, né, tipo... Já partindo mais pra frente, a gente tem a, os rebeldes discutindo o plano, que todo filme tem, né? Eles na rodinha deles lá... O Império agora criou a segunda Estrela da Morte, a gente precisa destruir Meu ela. Deus. Mais do mesmo, né, nesse aspecto. Sempre isso, né? Esse filme também é ruim por causa disso, porque de novo é o mesmo plano, de novo é a mesma trama, mais uma Estrela da Morte, o Império batendo na mesma tecla, tá ligado? É um filme bem reciclável, tá ligado? Parece que não tem nenhuma coisa nova aqui. Sim. Só o Palpatine mesmo aparecendo pela primeira vez. E os ursinhos carinhosos. E os ursinhos carinhosos, né, que é a melhor coisa do filme. Sim. <risos> Aí beleza, como o Mika falou do ursinhos carinhosos, a gente entra nessa, nessa parte, que é quando eles chegam lá naquela, naquele planeta deles lá, dos ursinhos. Véi. Ai, cai nas armadilhas. É, a cena ali que eles estão naquela Spider-Bike é da hora. É legalzinho. Aí, enfim, eles chegam lá e a Lé pega lá pelo ursinho carinhoso. Aí tem. Toda aquela enrolação do C3PO ser um deus. Aí tem que convencer os ursinhos a não queimar, não, não comer o Luke com o Yohan. Aí o C3PO não fala. Aí o Luke usa a força lá. Tá ligado? Arrastada pra caralho essa cena. Mas enfim, consegue ganhar a confiança dos ursinhos carinhosos. Que vai ajudar eles lá pra frente. Contra os Stormtroopers, né
3: mano? É bonitinho. É um negócio que eu achei bacana dessa sequência aí. É que o C3PO, começa a contar umas histórias, né? Ele começa a conversar lá com, com os looks
0: É tal. da hora, essa parte é da hora, sim, Que ele conta todas as histórias do quarto e do quinto filme, Exato, né? Exato,
3: ele... justamente. Ele vai contando todos os acontecimentos anteriores, tal, fazendo os efeitos especiais, né? Quer dizer, os, o, fazendo sonzinhos e tal. É muito legal. Os <risos> sonzinhos. Bem, bem feitinho isso aí.
2: Ele podia contar a história do 1, 2 e 3, né? Pra todo mundo ali, falar.
3: É, é. é que ele não lembra, é ele tá, não lembra
0: apagaram né, a mente apagaram. Daí, eu sei,
2: eu tô brincando gente.
0: Nossa. <risos> aí beleza, a gente tem um encontro do Luke com o Vader, né, que ele mesmo se
3: ele se entrega
0: é, ele se entrega, aí tem um diálogo muito foda, né, que ele fala ah, eu sinto bondade em você, pai tentando trazer o Vader de volta
2: papinho do Naruto, discurso no Jutsu
0: <risos> pra crer isso é bacana porque é outra coisa que dita bastante a personalidade do Luke Skywalker. Ele é foda, mano. O cara foi lá, tentou trazer o pai de volta e conseguiu no final das contas, ligado? Não vou citar outras coisas que a gente vai ver no futuro, né? Mas. Ai, meu foi Deus. Só a Ai, meu Toda hora, um, um
1: tá dor de cotovelo do Marção
0: ele sempre mostrou ser um cara que ele não deixa os amigos pra trás e nem deixa a família, não importa os problemas, não importa que o cara tá dominado pelo lado sombrio, ele viu bondade no pai dele, a única fagulha de bondade que ele viu no Vader, ele usou aquilo e conseguiu trazer de volta. Não entrou na calada da noite, na barraca do sobrinho e tentou matar com o sabre, tá ligado? Não,
3: não, 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 some daqui, vai, continua, segue aí, <risos> segue aí, segue aí. <risos>
0: Ah, mas enfim, o Luke é foda, o Luke é foda, eu adoro o Luke Skywalker, e nesse filme ele tá foda novamente, primeiro que o visual dele tá do caralho, mano, aquela roupa dele ali, ele tá muito bonito, ele tá muito bonito, Luke Skywalker.
1: Roupa preta é um
2: batulho. Dá um grau
0: nele, dá um grau nele. É, ele tá com a roupa preta, a luva só de uma mão, que é a luva na, 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 na mão robotizada, com aquele sabre verde, mano. Tá demais. Adoro é demais, é demais. Ele, ele tá muito bonito. A personalidade dele, por mais que é a, é a mesma, tá ligado? Aquele cara leal, humilde, foda. Você nota que ele tá um cara mais calmo, um cara mais sério,
3: né? Sim, total. Ele tá muito amadurecido, assim.
0: Demais. Ele parece um mestre nesse filme. Parece que ele é um mestre agora. Exato,
3: exatamente. exatamente.
0: Ele parece que controlou todas as emoções dele, né? Aprendeu a controlar elas. Exato. Ele aprendeu a controlar os sentimentos, mano. O cara tá muito são, o cara tá muito foda, mano. Luke Skywalker nesse filme é o que salva, mano. Eu acho que, se eu pudesse falar um ponto de destaque nesse filme, é o Luke, certeza. Enquanto ele tá lá tentando, né, trazer o pai de volta, ele se encontra com o Palpatine. A gente tem a primeira aparição do Palpatine, né. Ele lá, lá do, do local que eles estão, ele consegue ver a frota, né, dos rebeldes lá, confrontando lá com... Os imperiais, e ao mesmo tempo a gente tem lá naquele planeta dos ursinhos carinhosos o, o Han e a Leia, né? Tentando desativar o escudo, né? Para o time lá, a equipe lá do Lando, lá, lá, no, lá no espaço, tentar destruir a segunda estrela da morte, né? E véi, aí beleza, né? Vamos entrar nessa parte aí do Stormtrooper levando paulada e pedrada para ursinho carinhoso, né, gente? Nossa, é, é ridículo. Meu Deus. Tem, tem parte que eles, eles pegam os machadinhos e corta a árvore no meio e a árvore cai em cima do Stormtrooper, mano. É
3: muito trapalhões, né? Não adianta, né? É muito complicado.
0: Tipo assim, a gente já falou tão, tão mal
1: deles, que eles são burros, cegos, erram um tiro, que nem me surpreende eles tomarem pedralho e caíta,
0: Como que é o nome daquele bagulho lá, que eu esqueço o nome? Que ele, aquela, aquele negócio que eles estavam usando lá, o Stormtrooper? Que estava destruindo tudo? A... O Walker lá? Aquele veículo? É a
3: TST Walker.
0: É, então. Mano, ele é destruído por duas árvores, dois troncos de árvore. Pô, mas peraí.
3: A ali eu vou defender porque é uns baita tronco, cara. E uns baita tronco vindo muito rápido. Mas o bagulho parecia que era de plástico, mano. Se tu botar um caminhão da Scania ali, 18 eixos no meio, aquele bagulho vai amassar também, cara. Vai amassar também.
0: <risos> amassar sim, o bagulho explodiu. Ah, mas.
3: vai, <risos> Eu acho que você tá errado. Esse é o meu argumento. <risos>
0: <risos> voltando lá pra cima, né a gente tem o, o Luke confrontando o Vader, é um momento onde essa calmaria que a gente acabou de citar, passa um pouco dos limites não, é foda que tipo assim, o Luke ele tá calmo, né e aí, por um breve momento ele se descontrola e vai pra cima do pai, arranca o braço dele de novo, e cara tipo assim, o Palpatine brilha os olhos caralho, vai moleque, mata o seu pai conclua é, venha pro um lado sombrio, deixa a força, deixa como que é? Deixa o ódio do, tomar conta de você, enfim. E o que, que ele faz? Ele vira, desliga o sabre, joga fora e fala: Não, não vou. Mano, vai se fuder, mano. Foda pra caralho. Foda-se. Mas foda. Demais.
3: Massa, massa demais.
0: O cara é muito foda, mano. De novo, voltou a ficar ação, se acalmou. Ele viu que passou dos limites por um segundo, mas não. Se manteve no controle, tá ligado? É foda, ele tá controlando muito os sentimentos dele. Eu confesso que de início o Yoda achou que o Luke era fraco, tá ligado? Tipo assim, ah mano, esse moleque tem muito do pai, esse moleque tá cedendo fácil ao lado sombrio, esse moleque vai dar bioma. Esse moleque vai dar louca aí, ele vai virar pro lado sombrio, não sei se é bom treinar ele. Então o Yoda, ele hesitou em treinar o Luke de imediato. Igual vai acontecer com o Luke e a Rey. O Luke lá no Asiclo, ele também vai hesitar em, em, em treinar a Rey. Ele vai fazer um cu doce fudido naquele filme pra poder treinar a Rey. E nem treina, né? Aqui, de novo, o Yoda também hesitou em treinar o Luke... Mas, de fato, o Luke mostrou amadurecimento... Mostrou que tá controlando as emoções... E, véi... Olha o personagem que ele se tornou, mano... O cara virou uma lenda, véi... Sem sombra de dúvida... Ele conseguiu trazer o maior vilão da saga ali... Todo mundo temia o Vader... de volta pra luz... Teve a redenção... A redenção, né, gente... Do Vader, que é do caralho... O retorno do Jedi... É... Eu deixei enfatizado... A redenção do Vader a redenção do Vader é o grande desfecho dessa trilogia, tá ligado? O maior vilão que a gente viu lá no primeiro filme, tudo que a gente viu citando aqui ao longo desse podcast inteiro, ter o desfecho dele, ter toda aquela ceninha bonitinha lá no final do filme, é foda. É uma coisa que a gente tem que ter respeito, tá ligado, mano? Quando a gente valoriza o personagem e o que ele simboliza pra muita gente e pra toda essa saga... Tem que ter respeito. Vai respeito pelo Vader, velho. <risos> olha lá, olha, ele olha lá. Só. Ele vai chegar lá, ele vai
3: chegar lá. Fica esperto.
0: Eu tô deixando a semente plantada, gente. Eu tô plantando a semente. Só isso que eu tô fazendo pra regar ela lá na
3: frente. Uhum. Vai ser ceifado esse negócio aí. Fica esperto. <risos> <risos> Mas é muito lindo,
1: é muito lindo assim, essa redenção do Vader.
3: Mas é meio fácil se redimir também, Star Wars, né? É meio fácil virar a fantasminha da Força. É.
2: Ah, é não, é, a Força, não. Você pode matar todo mundo, mas no final você sempre vai se unir à Força. Você pode chacinar criança, mas você vai se unir à Força no final de tudo.
0: Vamos pensar que o George Lucas ele só tinha planos para a trilogia clássica 4, 5 e 6 ele não pensava nas prequels, ele não pensou que o Vader ia matar crianças, tá ligado? <risos> se a gente for olhar pro Vader no 4, 5 e 6, de fato a redenção foi bonita e condizente porém, se a gente for levar em consideração os eventos das prequels e tudo que ele fez na vingança do Sith,
3: mano é... o cara foi...
0: É,
1: mano... É... O cara
3: se re... se teve a redenção sem nem rezar uma ave maria, cara é complicado mesmo, é complicado
0: <risos> Eu acho que o George Lucas não tinha planos as prequels até então, não, naquele momento, né? Então, acho que eu vou levar isso em consideração, tá ligado?
3: Total, também.
2: Pois é, né, mano? Mas num outro filme também, num outro filme, no final também, a pessoa lá chacina todo mundo e no final se une à força também, né, mano? Então, é. Ganha até beijo, né? Mas tudo bem.
3: O ponto
1: direito é uma bitoquinha, hein?
3: O que, que vocês já não fizeram, por amor, hein? Ah, ah!
1: <risos> tá bom, né? nessa, nessa eu vou ficar calado, nessa eu vou ficar calado.
3: <risos> tô brincando, Pesado, tô
1: brincando, tô brincando, tô brincando. O Lucas sabe das minhas histórias. É, eu Eita tô
2: dizendo.
3: Hum, é, vocês não sabem, Pesado. O, o Marçal sabe. <risos> tá bom.
0: Aí tem aquela cena né, que, o, que eu citei, que o Han coloca o capacete lá. Nossa. E atrai aquela, aquele esquadrão de, de, que tava dentro da base lá. Aí ele consegue entrar, desativa né o, o escudo. Mas lembrando, eu tenho uma ressalva aqui pra fazer né sobre, sobre essa cena. Na verdade, sobre essa toda essa parte de desativar o escudo da Estrela da Morte, né? Mano, eu fico puto. Já citei aqui que eu não gosto quando o filme enrola. Esse filme já enrola o filme todo. Mas tem uma cena em particular que é quando... Eles chão eles não estão conseguindo né fazer abrir aquele aquela porta lá o Han fica tentando e não consegue aí a leia vai lá e falar ah, chama o R2 aqui aí vem um R2 lá de cima que tava lá em cima do penhasco ele vem descendo aquela forma lentinha dele aí ele chega pá, 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 e vai enfiar o, o pintinho dele lá dentro, lá pra poder <risos> abrir a porta. Aí vem um Stormtrooper, do nada, porque o Stormtrooper erra todos os times, mas dessa vez eles acertaram um. Aí acerta o Stormtrooper e dá aquele gritinho lá que ele dá.
3: <risos> sim.
0: E aí, cara, aí vai lá o Han e faz ligação direta. Por que ele não fez ligação direta antes, mano? É, eu não tinha
2: lembrado. Ele, a memória veio depois.
0: Ele esqueceu. É muita enrolação, <risos> mano, essa cena. Roteiro, roteiro. Mas enfim, relevo. Roteiro, roteiro, né, Kamikaze? É, roteiro. roteiro. Ele abaixa o escudo, o Lando lá no espaço consegue entrar com a Millennium falco que um lugar que tá, bem mais, tá bem mais diferente agora. Tem todo um, um local para eles entrar com a nave pra poder destruir o núcleo, né? E eles destroem, beleza, a Estrela da Morte. Mais uma vez, né? Segunda vez que a gente tem a Estrela da Morte aí no, nessa trilogia.
3: É, então, a gente estava falando né, mais cedo no cast que, elogiando é, a questão dos núcleos do, do, do episódio 5 e tal, que é, trouxe agilidade para o filme e tudo isso. E eu acho que, eu, pessoalmente, acho que no Star Wars 6 a construção dos núcleos foi tão acertada quanto a do episódio 5. Porque não necessariamente no aspecto de trazer movimento para o filme, Assim, eu, pessoalmente, não tenho problema com o ritmo do filme. Eu gosto, eu, eu gosto bastante do, do Star Wars 6, um filme que, que me diverte bastante e tal, e o ritmo dele eu acho super tranquilo. Mas eu acho que os núcleos do Star Wars 6, principalmente o núcleo ali do, do, do Imperador e o núcleo da Batalha Espacial, é, eles são tão bem ligadinhos, porque antes eram todos núcleos separados, né? Eles, o Luke tava treinando, o, o Han e a Leia estavam lá em Bespin. Nessa vez tudo precisava acontecer junto e tinha... todos os três núcleos tinham que fazer algo muito específico para dar certo, para o plano poder dar certo. E eu acho que isso trouxe um grau de tensão pro filme que não tava presente nos outros dois. Né? Porque no primeiro filme a gente vê um grande ato, né um grande núcleo, que é o da, da batalha lá na Estrela da Morte. No segundo a gente vê núcleos separados, núcleos individuais. E nesse terceiro a gente vê os núcleos tendo que é, se relacionar muito intimamente assim pra tu pra tu ter o sucesso da missão. Eu acho que isso é muito acertado. Eu acho que isso traz uma, é uma tensão que não estava presente nos outros filmes. Eu acho bem legal.
0: Eu concordo que o núcleo aqui nesse filme ele é melhor porque tem mais também, né? Você tem, ó, vamos lá. Você tem o núcleo do Lando, lá, tentando destruir a Estrela da Morte. tu tem o Luke, o, o Luke com o Palpatine e o Vader. E você tem a Leia com o Han... E o R2, o C-3PO lá na, na terra dos ursinhos carinhosos. Isso. Então você já tem três núcleos aqui. Uh, o ritmo eu não curto. Eu sinto que esse filme ele demora muito para as coisas acontecerem. É muita enrolação. Ele demora muito. O ritmo é muito lento, tá ligado? Mas eu concordo que os núcleos ele é bem melhor distribuído aqui nesse filme. E eu concordo também que precisa do ato de um... Para o outro conseguir concluir a missão, tá ligado? Tipo, Precisa que o, o Han lá embaixo abaixa os escudos, pulando lá no espaço, conseguir acertar a Estrela da Morte, mas ao mesmo tempo o Luke tá tentando redimir, trazer o Vader de volta, tá ligado? Então é tudo acontecendo simultaneamente. Então isso é um ponto positivo também do sexto filme.
3: É louco porque, tipo, os núcleos eles estão todos muito tensos, né? O filme tá todo muito tenso. Porque tu fica fica, caraca, os caras têm que conseguir, senão tudo vai dar errado lá em cima. Aí tu vê o Imperador dando risada, falando que ele já sabia do plano e que ele tinha juntado todo mundo ali. Aí o Luke fica nervoso, aí o Lando fica nervoso, aí todo mundo fica nervoso. É muito maneiro, acho muito bem feito.
0: E a gente tem o final do filme, né? Que é o Churras. O Churras lá após batalha, com os ursinhos carinhosos. Tem
2: dancinha.
3: Grande Churras.
0: O Luke, ele queima lá, né? O, o Vader, né? É da hora quando ele chega, ele vai de encontro com o um grupo, né? Cara, eu acho muito lindo o abraço que ele dá no Han, velho. É bonito,
3: né? Tá
0: ligado? Ah, é é muito Han. bonito. Ele chega, ele abraça a Leia primeiro, Fofa. mas ele abraça o Han tão forte assim que eu penso tipo assim, caralho, mano. Até então esses dois se odiavam, eles não se batiam, tá ligado? Um não gostava, um não ia com a cara do outro. E agora você vê essa amizade que ele tem, um respeito o outro, tá ligado? Mano, é muito bonito isso, velho. Saca? É muito bonito. Aí ele encosta na árvore e vê a, o fantasminha dos três lá do Ben, do Yoda e do pai. Cara, é muito bonito. Eu choro nessa cena. Eu choro. Até hoje eu choro quando eu vejo essa cena. <risos> eu acho
3: um, um final de filme bem bonito. assim
0: É, um final muito foda. o filme Tem vários filmes aí hoje em dia que o filme inteiro é esquecível, o filme às vezes é chato. Não tô falando que é o caso de Wars 6. Ele é um filme que tem os seus problemas, mas não é uma bomba. Tá ligado? É, é o mais fraco da trilogia, mas... O final, cara, eu achei do caralho. Todo o desenvolvimento do personagem essa cena final, mano. A direção desse filme, né? é Novamente, não é George Lucas.
3: Princesa, Princesa Leia de biquíni, no é meu
0: comentário. <risos> Richard Marquand, né? Richard Marquand. Pra mim, uma direção boa de Star Wars é quando você sente o feeling de Star Wars. Eu senti o feeling dos outros filmes. É claro que cada um tem o seu ritmo, né? De todos aí, o, o quinto filme é o mais agitado. que acontece as coisas muito rápido, tá sempre acontecendo algo. Esse filme de todos, é o sexto é o mais lento. Enrola bastante para acontecer algumas coisas, mas tem seus pontos fortes aí que a gente citou. Os efeitos visuais, cara, ainda tá bom. É, em termos de luta espacial, tá ligado? Lá do Rulando, né? As batalhas de nave. O confronto ali do Luke com o Vader, achei bacana também. Até os poderes ali, vai, o, do, do Palpatine, quando ele tá atacando o um raio no, 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 no Luke, envelheceu. É, envelhece, né? Enfim, eu acho, mas eu acho da hora. Só o ursinhos carinhoso que não me desce, aqueles bichos é muito feio, velho.
1: <risos> se, se não me engano, esse Richard esse McQuendie era um novato na época, né? Ele não era um cara experiente como diretor. É, acho que eles até cogitaram o Spielberg pra dirigir esse terceiro filme, mas não rolou nossa Aí acabou sobrando imagina.
0: Pro... Ah, seria bom, mano. Será que não? Eu sei que seria bom.
1: Seria da hora, né? Mas, pô, você vai de um, cogitar um Spielberg pra esse cara novato, né? Não que ele não mande bem até, mas... Você vê que tem diferença, né? do cinco, o um cara era é professor George Lucas, pro sexto tem uma queda na direção, mas... Também não é aquela coisa horrorosa, né? uma bomba que
3: nem Mas eu, eu, não, eu não acho que os problemas do 6 sejam problemas de direção. Eu acho que são problemas de merchandising, assim. Porque tem muita coisa que acontece que a gente sabe que é pra vender produto, né? A própria, os próprios ursinhos e tal, os e looks Pra vender boneco. <risos> é, pra vender são. Ah, assim. mas já
0: tinha isso na época?
2: Ah, é, isso é que a gente vê hoje em dia, né, mano? A influência
3: de venda de boneco.
1: O Jorge Lucas
3: ganhou boa parte da grana com merchandising. Cara, no 4 já rolou isso aí. Assim, é velho, é velho, é esse cara ganha dinheiro há muito tempo, gente, muito, muito tempo. Coisa de vender brinquedo e tal, é tudo é tudo mão dele assim, que ele, porque o Jorge Lucas, os, os contratos, hoje em dia eu não sei. É né? isso que
0: eu ia falar. Eu fiquei sabendo que o contrato dele com a Disney era sobre merchandising, né? Ele ia, ele ia ganhar com o merchandising do do filme, não era?
3: Isso, exato.
2: Nossa, então ele tá faturando, né? Tá, ele tá, é. Porque toda vez tem um tem um Stormtrooper novo que não faz porra nenhuma no filme pra, ganhar, pra vender boneco. O maior exemplo é os Cavaleiros de Rain, né? Que, mano, é só pra vender boneco aqueles caras.
0: Cara, os Cavaleiros de Rain, meu Deus do céu, mano, são uns bosta no filme.
3: Aqueles POG lá do Chewbacca também é só, é só pra o é filme um de pelúcia, tá ligado? Eles não têm função. E a Fasma?
0: Quem lembra da Fasma? Fez nada a Fasma no filme.
3: Fasma também. Vamos, vamos voltar, gente, vamos voltar, vamos, vamos voltar, <risos> mas aí mas é que tá, eu acho que, que muito, muito dos problemas que a gente acabou citando do filme, não todos, né, tem, tem realmente problemas de direção, questões de ritmo e tal, mas a, a maior parte dos problemas é por conta da mão de produção, assim, a mão do próprio Jorge Lucas, eu diria, de estar de tá tentando expandir o universo de maneira forçada, sabe? E tentar, tentar alcançar alguns outros públicos, como o público de criança e tal. Eu acho que isso é bem presente, principalmente nesse filme. É o que mais quebra esse filme. É que às vezes quer dar um passo
1: maior que a perna, isso que você quer dizer,
3: né? Não, tipo, a perna era do tamanho certo, só que <risos> só que, tipo, ele escolheu ele, ele escolheu sacrificar é, sacrificar algumas... Uma algumas... boa história pro merchandising. Isso, eu não tiro uma boa história porque eu gosto do episódio 6, <risos> mas, mas ele, ele fez sacrifícios por, por, por conta do merchandising, né, esses que a gente citou. Sim,
0: vamos falar um pouquinho agora do Palpatine, o personagem em si, porque foi a primeira aparição dele fisicamente, né, ele tinha aparecido somente em holograma no quinto filme, mas aqui a gente vê ele mesmo, tá ligado? Cara, eu não acho ele intimidador como o Vader, velho. Tipo assim, é claro que você olha pra ele e você fica assim, caralho, mano, o cara é feio, tá ligado? Mas eu não vejo as atitudes dele ser tão intimidador. Cara, é aquilo que, que o Lucas falou no início do 4, mano. O cara intimida só de entrar na cena.
3: É, é a postura que é muito diferente.
0: O Palpatine não tem isso, cara. O Palpatine tá lá sentado na cadeia, parece um velho debilitado, mano. Parece que precisa de um enfermeiro pra andar com ele, tá ligado? Que ele tem aqueles servos lá,
3: que usam uma roupa vermelha, né?
2: Nossa, esses caras são uns bosses também, mano. Outros foi bem de brinquedo também, Mas mano. eles
3: são bonitos demais. Eu tenho os brinquedos dele, que eles são bonitos demais, mano. Os guarda imperial.
2: É, é da hora a roupa, mas os caras não fazem
3: nada. É, Mas a coisa é que o, o Palpatine, ele se assimila muito mais com, com aquele estereótipo que eu fiz do vilão... É, do vilão insano, né? Apesar de que o Papatinho não é insano, ele só é tão mal que você, você ao, ao invés de sentir medo dele você estranha ele, né? Você, você se distancia dele, diferente do Darth Vader que ele, que ele é um cara mal mas ele é, né? Aquilo que a gente já falou da postura e tal. O Papatinho ele fica rindo, ele fica gemendo ele fica falando, ah, vai, Luke, manda um negocinho e aí isso, isso faz a gente se distanciar um pouquinho dele, porque ele, ele, a gente dificilmente na vida conhece alguém tão mal a esse ponto, tá ligado? A gente conhece pessoas ruins que tem postura de líder de estado e tal, mas a gente acaba se distanciando, tendo que acreditar que aquele ser, né, risonho e bizarro, é tipo, o líder máximo de, desse, desse império, desse, dessa ditadura e tal.
0: Darth Vader ter mais presença, né? É, eu acho o Palpatine mais intimidador nas prequels, tá ligado? Que é quando tá desenvolvendo o personagem, ele trazendo o, o, o Anakin pro lado sombrio. Toda a história que ele conta lá sobre uh, o Lorde Preggles, né? Então, ali uhum. eu acho, acho intimidador. Agora aqui, cara, eu não vejo, não fede nem cheira, tá ligado, o Palpatine. Eu gosto, tipo, de como ele morre. O Vader vendo ele ali matando o filho, tá ligado? Ele não consegue não fazer nada, não consegue ficar quieto vendo aquilo acontecer. Pega ele no colo lá e joga ele lá pra baixo. Acaba tomando uns raios no processo. Mas enfim, é, foi um desfecho rápido até do Palpatine. Né? Mas é aquilo, é era uma trilogia, então ele tinha que morrer nesse filme já. Sim. Não, 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 não. Morrer? Morrer? <risos> Não me lembra, não me lembra, não me lembra, <risos> Thales. Não me lembra, Thales, ah, não. Na
2: verdade, se a gente parar pra, pra pensar, todos os filmes são a, a visão do Papatine, né? Sim,
3: total. Infelizmente. Não deveria ser, mas
2: é. Na verdade, não é sobre Skywalker. Na verdade, é sobre o Papatine.
3: Sim, absolutamente.
0: Ah! Ai, velho. Vamos retomar aqui, por favor? Uhum. O sofrimento só mais pra frente. É, essa trilogia teve o começo, meio e fim. Aqui trouxe o Vader de volta, mataram o Palpatine, né? Mataram o Palpatine, né, gente? Ele explodiu ali. <risos> mas enfim, é... teve o um desfecho ali. Eu achei que não intimidou, mas. Eu não sei dizer o que eu acho do Palpatine nesse filme. Eu acho que não fede nem cheira. Não é meu personagem favorito aí dessa trilogia. E é isso.
2: Ele aparece muito pouco ainda também, né, mano?
0: Tipo, ele... É, pouquinho. Ele aparece mais lá no
1: outro filme, Decepção Skywalker, lá que
2: É porque lá ele realmente é o vilão do filme, né? Aqui ele só tá lá pra...
1: Rede vader Meu ovo que é o um vilão. Não engula essa porra, não. É.
0: Considerações finais a respeito da trilogia clássica de Star Wars. Mano, Foda. É a minha favorita, não tem como, não tem como, eu adoro a trilogia clássica, volta e meia, acho que uma vez por ano ou duas vezes por ano eu assisto ela todinha, de novo, adoro, até o sexto tá gente, por mais que é o um filme fraco aqui eu assisto, de novo, toda a construção desses personagens tão queridos, entendeu, que é tão marcante pra gente, é tão foda ver esse amadurecimento, esse desenvolvimento dele, essa amizade se formando no quarto filme, e vem nessa lealdade deles. Depois, no final, todo mundo ali super amigo, leal um ao outro. Luke Skywalker, cara, eu adoro esse personagem. Querido, leal, humilde. O cara é foda. Uh, cara, eu adoro demais a trilogia clássica. Tem, cara, como toda franquia, tem os seus altos e baixos, entendeu? Tem as coisas que a gente trouxe, né? As coincidências, né? Os Stormtroopers ser extremamente burros saírem de situações da forma mais simples possível por causa de roteiro, tá ligado? Mas, cara, não tem como. Eu acho essa, essa saga tão querida. Eu tenho a minha história com Star Wars, né? Eu não gostava de Star Wars, sempre torci o nariz pra franquia, sempre achei que não era... não via graça em Star Wars. O Thales aqui me apresentou, eu corri atrás de ver os filmes e, cara, me apaixonei, tá ligado? Star Wars, cara, não tem como. Existem grandes sagas aí, com o Star Trek, mas, cara, o universo de Star Wars, cara, ele é tão rico os personagens são tão carismáticos e queridos a atmosfera, a ambientação é, os alienígenas, é, todas as espécies que tem, os planetas toda a religião por volta da força e da saga como um todo, faz a gente ver como é rico, tá ligado, o universo de Star Wars isso me cativa pra caralho, mano a trilogia clássica é a minha trilogia favorita também, muito foda
1: é, eu também concordo com o Marçal, eu, a sequência dele é a minha sequência, episódio 5, episódio 4, episódio 6, né, do melhor pro pior, mas não que o episódio 6 seja uma bomba, eu gosto bastante, e eu acho o Star Wars a maior franquia da história do cinema, a maior saga, por tudo que, por tudo toda a revolução que trouxe para o cinema, toda a importância que tem até hoje, né, claro que tem várias coisas que trouxe, eu não vou conseguir não falar, porque eu li o livro recentemente, o Duna, que foi escrito antes de Star Wars e tem muitas influências desse livro George Lucas pegou, com certeza, muitas, muitas delas mas não é cópia, não quer dizer que Star Wars não tem algo original eu acho Star Wars, sim, único, por mais semelhantes que seja várias coisas que o George Lucas tenha trazido de Dona para o universo dele de Star Wars mas Star Wars é o único, com certeza é, tudo, tudo que faz Star Wars ser bom são os personagens da saga clássica, toda a lealdade, toda a construção de amizade deles. E, cara, um puta de um vilão, eu não vamos nem comentar o que que é o Darth Vader, o que que virou. Outro aspecto para mim achar Star Wars a maior franquia da história é que ela veio direto para cinema, cara. Isso é uma coisa que a gente não vê muito, né? A maioria das franquias fodas de cinema que a gente tem também vieram de livros, que foram adaptados para cinema, né? A gente tem Senhor dos Anéis, Harry Potter e vários outros exemplos disso. Como eu falei, Star Wars puxou muito, muitas coisas do livro Duna, mas não tira mérito do Star Wars, tá ligado? Você fazer um universo desse direto para cinema, no audiovisual, que com certeza era uma aposta na época, é um bagulho muito insano, cara, que num livro você tem quantas páginas você quiser para contar de história, enquanto no filme isso é limitado a duas horas, e ver o que o primeiro Star Wars fez lá na, em 1977... Ali com duas horas de filme, toda essa grandeza de universo, uma coisa super nova pra época. Pro cinema, principalmente, é algo surreal, mano, o George Lucas realmente é um visionário, mano. O cara realmente pensou muito bem em contar a história, né, e que bom que ele me sentiu na ideia dele. Que, mano, pra mim é a maior saga, ever. Né?
2: É, cara, a trilogia clássica, mano, é a minha favorita também, concordo aí com tudo que vocês falaram. É, agradeço muito a Lego Star Wars por ter me apresentado no Star Wars, porque eu, foi o primeiro jogo que eu ganhei de Play 2, e eu jogava aquilo todo dia, e fui procurar o, os filmes, né, fui atrás dos filmes por causa do jogo. Cara, o Retorno de Jedi, os, as pessoas criticam muito ele, mas eu gosto pra caramba, mas o Imperio realmente é o melhor de, dessa trilogia clássica, né, um dos melhores filmes de Star Wars, aí, considere ele aí. Mas essa franquia é a melhor que existe pra mim, é assim, todo nerd eu acho que gosta de Star Wars, não tem como não gostar, de alguma, de alguma coisa você vai gostar dele, nem que seja a trilha sonora, nem que seja os personagens, nem que seja o visual deles, alguma coisa você gosta de Star Wars, seja alguém, mano, todo mundo já deve ter fingido pegar a vassoura e brincar de Sabe de Luz.
0: Puxar do controle remoto com a força, mano, quem nunca...
2: É, fez se, mano, isso até minha mãe já fez, mano, você tentar puxar o, o controle remoto, todo mundo tem alguma coisa de Star Wars dentro de si, cara, isso é muito da hora, velho, é a melhor franquia de todas.
3: Massa, é, Star Wars é importantíssimo pra mim, assim como é pra muita gente, Star Wars é... foi o primeiro filme que eu, que eu assisti com a minha mãe e que fez a gente criar... Ah, o costume de assistir filmes juntos. Foi o filme responsável por eu escolher a carreira, a carreira profissional que eu tô seguindo hoje, né, carreira de, de designer para jogos e cinema. E é maravilhoso. <risos> a trilogia clássica é cheia de, de carisma. Né, os, os personagens são, são todos muito carismáticos. A minha lista é um pouco diferente da do, do pessoal, que apesar do filme 4 ser um dos melhores filmes da trilogia também, melhor que o 6, eu pessoalmente prefiro assistir o 6 do que assistir o 4, então na minha, na minha lista vai 5, 6 e 4, né? eu, eu gosto bastante do 5 do e do 6, e é fantástico, Star Wars é... <risos> eu, fico, eu fico até sem ter muito para dizer, porque Star Wars é maravilhoso, o universo é riquíssimo, e fico muito contente por, por viver numa época onde eu pude ver Star Wars no cinema, mesmo tendo vi, visto os filmes que eu vi. E fico contente por poder, de alguma forma, consumir esse, esse universo que ainda está em crescimento, né? Isso eu acho muito, muito legal. Seja nas produções de videogames, seja nas produções cinematográficas, nos livros, e em outras tantas mídias que eu já não consumo tanto quanto essas.
0: Então, fechou, pessoal. Agradeço a todos que tenham nos escutado até aqui. Dissecamos tudo o que tinha para dissecar sobre a trilogia clássica de Star Wars. Agradeço a participação do Lucas. Um beijo. E vai participar dos próximos, tá? Nas prequels e na sequels. Vão participar das três, dos três episódios que a gente vai soltar. Também sigam as redes sociais do Observatório Geek: no nosso Instagram, Observatório Geekcast, e o nosso Twitter, Observatório GK. Deixa os feedback, o que tiver para nós melhorar aí e sugerir próximos temas pra gente dissecar aqui no canal, valeu? Tamo junto, pessoal. Valeu. Falou. Falou, galera. Tamo junto. Até o próximo podcast.
2: Falou, galera. Tamo junto. É nóis. Que a força esteja com vocês.
1: Beijo.